0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l Équipe il est pile 17h15, plaisir de vous accueillir, dans une semaine et un jour se refermeront les portes du Mercato et je ne vous cache pas qu'en été on l'aime ce Mercato, mais il y a beaucoup d'actualités, on va la traiter maintenant, c'est l'équipe de Greg, euh, saison 1 épisode, saison 2 Alicia, oui, saison 2 épisode 3, ça commence maintenant. I'm Bienvenue, plaisir de vous accueillir en direct en ce mercredi soir sur la chaîne l'équipe pour parler football, s'amuser, se divertir, s'informer autour du ballon rond et autour de la table ce soir. Alicia Deville, bien sûr. Bonsoir Alicia. Bonsoir
1: Greg. Ça va bien bah, Tout va bien.
0: Bon, il fait sa première cette saison. C'est Anthony Clément. Bonsoir Anthony. Bonsoir Greg. Vous êtes en forme ça va. Anthony, en plus, vous êtes arrivé une heure avant l'émission pour préparer, potasser, c'est fort. Routine, moi, j'hésite entre une heure aller. et dix secondes, mais ça, ce sont les coulisses que nous ne dévoilerons pas jusqu'à présent. Euh, bonsoir David Géby. Bonsoir Greg. Bonsoir ça va Tout va ouais. très bien. Ouais. bon. Plaisir d'être Monsieur Mercato de cette été. Euh, Jorasso première de la saison également. Merci, Vincent ça, Nicolas, ça va Vous avez euh, passé super. un bon été Super. Bon, ravi de vous accueillir. Et Vincent Deluc, première de la saison également. Salut, ça va Jacques. Vincent Ça va très bien. On oui. au boulot, Vincent. Vous me le disiez, là, c'est reparti. Il adore Paris au mois d'août pour ses fans de Vincent Deluc. Et, pas possible, trois jours de suite... <rire> Raphaël Sebaoune, vraiment, vous ici Yes. Plaisir renouvelé. Demain aussi. Demain Vendredi aussi. aussi. Vendredi aussi. Ne <rire> spoilez pas quand même. Ça sera peut-être trop de bonheur d'un coup. Euh, voici le sommaire de l'émission. De quoi on va nous parler ce soir euh, Ronaldo M, ce fameux hashtag qui fleurit sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une folie Voilà, on va s'intéresser à, à ce mouvement euh, qui à la fois plaît, séduit, euh, amuse. Allez, pourquoi pas On y va. On va discuter de, de cet engouement. Payet sur le banc. Là, c'est un peu moins fun pour lui. Est-ce que c'est intenable pour lui, pour le club, pour son statut et pour l'entraîneur Igor Tudor qui vient d'arriver PSG OM, attention au tirage tout est écrit dessus, c'est comme le port salut vous l'aurez compris, on est à J-1 du tirage qu'on vivra en direct demain dans l'équipe de Greg l'OM est dans le chapeau 4 le PSG dans le chapeau 1, des destins qui risque d'être différent. Et puis le en Mercato, beaucoup de choses à dire. On va d'ailleurs attaquer par ça d'ici quelques minutes à les premières infos mercato de la soirée. Double dose de zapping, double dose de jeu, je vous l'annonce. Le premier fight club de la saison. Ce sera tout à l'heure dans l'émission. Il y aura également Pierre-Antoine Damcourt pour la petite picarne partie 1, partie 2. Et notre bingo, les phrases toutes faites, les principes, les généralités. Ça part sur le vent, on aime pas ça, et là, on s'en amuse. Et non, Alicia, on n'est plus dans le bingo. Non, non. Parce j'ai reçu des mails. Il n'y a plus de bingo d'Alicia. Non. non, Alicia s'est émancipée cette année. Fini le bingo. Alicia, suis libre, donc vous êtes de, libre de
1: bingo Vous
0: êtes comme Diego, libre dans sa tête et c'est ah. formidable. Euh, <rire> avant de parler du tirage au sort pour l'Olympique de Marseille, on s'intéresse, euh, et en Bertrand Latour d'ailleurs, notre envoyé spécial du côté d'Istanbul, au Mercato avec vous, euh, Raphaël, et l'OM qui va peut-être, on l'espère, frapper un grand coup.
2: Oui, euh, alors c'est Eric Bailly qui a été vu aujourd'hui euh, du côté de, de Marseille. Il est arrivé. Euh, il a passé sa visite médicale euh, cet après-midi, euh, l'ancien joueur de, de Manchester. United, il va s'engager sur la base d'un prépayant avec une option d'achat d'environ 10 millions d'euros. Et donc, sauf retournement de situation, son contrat devrait être homologué à temps par la LFP parce qu'il y a le choc face à Nice
0: dimanche à l'Alliance Rivera. Alors, Nabil, vous aviez suivi aussi le dossier, ouais. vous en aviez parlé lundi dans la première ouais. de l'émission. Ça s'est fait, euh, voilà, vous l'aviez annoncé dans les proportions, les sommes et le timing prévu. Oui, oui, bah, c'est ce, ce qui est annoncé là depuis un moment. Donc, c'est un prépayant pour l'Olympique de
3: Marseille je crois entre 1,5 et 2 millions d'euros et puis ensuite il y a une option d'achat qui sera conditionnée à 50% des matchs et à une qualification directe la saison prochaine en Ligue des Champions à hauteur à peu près un peu plus de 10 millions d'euros on m'a dit euh, Voilà, c'est un ça joueur... vous semble
0: cohérent en prix du marché j'aime pas parler de ça, ça bah, c'est un, un, ouais. un
3: joueur qui arrive d'un top club c'est un joueur qui arrive de Manchester United alors on peut penser ce qu'on veut de Manchester United euh, mais c'est comme les joueurs euh, voilà, qui maintenant ils ont une certaine, une certaine valeur ils sont dans un certain circuit c'est un joueur qui a été recruté surtout pour ses performances en, en Liga à l'époque du côté de Villarreal eh oui. où il avait été très très fort. Et c'est Mourinho qui l'avait choisi, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Manchester United. À Manchester United, son bilan. Il ne faites
0: peu... pas tout, tout son tout son historique parce que là il y a Alicia qui arrive derrière, et qui l'a bon, préparé. Bah, alors le transfert, bah oui, il est arrivé. Il est arrivé dans la nuit. Je crois qu'il
3: s'est arrêté à l'Intercontinental. Il est en train de passer sa visite médicale tout à l'heure et normalement ça devrait être comptes, officiel assez rapidement. Euh, voilà. bon, merci. Désolé. Vous, me euh, non, non, vous, vous, vous étiez très bien. bien, non, bien mais 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 vous avez raison de broder. Mais là on avait brodé avant. Quand vous m'avez dit, hop, j'ai été ébahi et je me suis dit. Ouais. Ébahi, ébahi, c'est bon. Non non, mais c'est c'est bien.
0: Pour compléter, sur les bonnes bases. Vous voulez faire peut-être votre. Là là. On va, voilà, on va faire les
1: propos ça. déjà brillants de, de Nabil et donc retracer rapidement euh, la carrière d'Eric Bailly, du Dieu. défenseur central de 28 ans, vainqueur de la Cannes en 2015 avec la, c la Côte d'Ivoire. Il a fait oui, bah ses débuts oui, pro.
0: Ça ne va pas dire que des saucisses comme J'avais oublié, oublié de le rappeler. rappeler. Non, même zéro, Jamais.
1: Ça bien, non. Moi jamais. Non, ça il a fait plaisir. ses débuts pro à l'Espagnol Barcelone avant de rejoindre très rapidement Villarreal où il explose. Nous l'a dit tout à l'heure Nabil. Villarreal devient l'une des meilleures défenses du championnat espagnol. C'est en 2016 qu'il rejoint Manchester United pour 40 vrai. millions d'euros. Et c'est vrai, il a tapé dans l'œil de José Mourinho avec en tout cas, Manchester. Pas fou. Ben non, ça c'est pas fou, non. Ouais. Avec Manchester United, il remporte la Ligue Europa l'année d'après, même s'il dispute pas la finale. Il a été suspendu en 2021. Il aurait pu devenir le premier joueur ivoirien à remporter deux coupes d'Europe. Mais Manchester United s'incline face à Villarreal, son ancien club. Et en Angleterre, il a eu le droit à son chant concocté par les supporters mancuniens et un documentaire lui a même été consacré sur la chaîne Manchester United TV qui raconte la vie du défenseur des rues d'Abidjan à Old Trafford. Voilà en gros la carrière d'Eric Bailly.
0: Une arrivée, un départ du côté de l'OM Raphaël Oui, alors c'est pas encore fait. Non. On parle
2: d'un départ parce qu'il est très désirable du côté de l'Olympique de Marseille. C'est Kevin Strothman. Voilà. Euh, la Sky Italia annonce ça. que bah, le Genoa a noué des contacts avec, avec le genre. Je vous rappelle qu'il avait été prêté euh, six mois lors de la saison 2020-2021 dans, dans ce club. Vous voyez, l'OM qui doit
0: dégraisser encore son effectif et euh, se séparer notamment de Kevin Strootman. On parle de l'OL dans un instant. Je vous garde Vincent et, et uh, Vikash. Un mot, Anthony, sur Eric Bailly. Est-ce qu'en vue des échéances olympiennes, euh, c'est pour vous le bon choix, la bonne cible bah, Vu
4: les limites de, de l'OM cet été, et quand on voit le, le statut du joueur, oui, ça semble être plutôt une, une bonne option. Est-ce
0: que c'est mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui
4: oui, je. Il y a Mbemba,
0: <rire> j'ai que
5: des derrière. Dis de oui, dis oui, dis oui. il oui. oui. enfin, y, bon, y a Mbemba
0: et lui. Mbemba, il faut respecter voilà. quoi. Oui, non, mais Valère bah, Digigo, on avait été un peu déçu. Euh, voilà, il a... suffit d'avoir
4: vu les premiers matchs de l'OM pour savoir ouais. qu'on ne peut pas cracher sur, sur Eric Bailly. Alors après, il y a toujours euh, Kaeta Tchar qui peut partir, euh, même si je trouve que c'est un, un très bon joueur. Et euh, dans ce contexte-là, sujet, dans le contexte actuel de l'OM, euh, arriver à tirer euh, Bailly, même si tout n'a pas été parfait à Manchester, ça
0: reste un bon coup. Bon, voilà
3: c'est un gros caractère, quand même, important à dire, c'est-à-dire une vraie personnalité. Vrai non, c'est pas temps. ça, je veux dire <rire> dans le sens où ça peut être un patron, c'est plutôt dans ce sens-là. Et puis surtout, il apporte quelque chose qui est un peu compliqué en ce moment du côté de l'Olympique de Marseille, c'est un défenseur rapide.
0: Ah oui, Surtout quand ça, vous ça, jouez à 3 avec du déséquilibre. Ça peut changer par rapport à ce voilà. qu'on a vu depuis le début de la saison. On
3: verra bien Mbamba peut-être passer dans l'axe et y oui. bah, prendre le côté.
0: Mbamba lui fait plutôt un bon, bon début de saison. Bah, hein. C'est un joueur qui était à Porto, il faut pas l'oublier. Titulaire, voilà, voilà. ça compte. Euh, on part euh, du côté de, de l'OL et de Paqueta, euh, mon cher. Oui, Raphaël. alors,
2: information de nos confrères de Sky Sports, euh, puisque West Ham aurait formulé une offre d'environ 40 millions d'euros pour Lucas Paqueta. Les deux clubs seraient même, selon Sky Sports, euh,
0: proches d'un accord. Alors, Vincent Deluc, vous suivez à la fois l'OL et le football anglais. Donc, écoutez, ça tombe bien, vous êtes la midouane. Deux questions en une. Est-ce que euh, cette info vous semble, euh, allez, on va dire avérée Est-ce que vous avez les mêmes échos Et la deuxième chose, est-ce que vous trouvez que ce n'est pas sous-payé pour Paqueta Mais En fait, oui, c'est un peu les deux choses. Je pense que la, la première info est sortie de The Athletic. De,
6: qui est fiable. De, de, de nommer Hornstein, qui, qui suit vraiment tout ça, enfin, de, de, très David près, de très près ça et qui est vraiment très fiable. Donc, je pense que c'est vrai, il a des bonnes sources à West Ham. Il faut quand même se souvenir qu'une première fois, je crois que Paqueta a déjà refusé West Ham mmh, une fois. Mmh. Je sais que Dembélé a refusé West Ham et je pense que Paqueta l'a déjà refusé. Après, il faut voir, il y a des faits tremplins du championnat d'Angleterre. Tous les joueurs savent qu'il faut signer peut-être une fois en Angleterre dans un club moyen pour avoir une, chance, une meilleure chance de jouer dans, 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 dans un autre club. Là, ils sont
0: derniers. Ils ont raté leur dernier, dernier championnat. Bon, ils, voilà.
6: Après, euh, c'est quand même le titulaire au poste numéro 10 de l'équipe du Brésil. Il devrait quand même pouvoir prétendre à mieux que, que West Ham et il l'a pas. Alors, et pour cette somme-là Peut-être que si Bernardo Silva finit par quitter City, euh, Guardiola se, euh, reviendra vers lui. C'était un peu son espoir. C'est plus mais pareil. Au là. fur et à mesure que les jours passent, c'est ouais. une possibilité qui, qui s'en va. Et pour le prix, oui, pour le prix, c'est le prix euh, L1 Angleterre. Mais s'il était déjà en Angleterre, il voudrait le double. Quand on voit que l'ailier euh, inconnu du public, Gordon, ouais. d'Everton, ouais. va aller pour 80 millions ouais. à ouais. Chelsea. Effectivement, le marché intérieur anglais est complètement oui, dingue. Oui. Ouais. Euh,
0: Vickage Dorasso, il, il, a, il a fait quand même une, allez, une belle première partie de, de saison. Il s'était un peu plus éteint en, en fin de saison dernière. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. On connaît le talent du, du garçon. Est-ce que c'est important que Loël le conserve ou le vende pour ses finances
7: ah, Moi, je pense qu'il devrait le conserver. C'est un, un joueur mmh. fantastique. Après, il y a beaucoup beaucoup de joueurs hein, à Lyon. Il y a gros milieu de terrain. Donc, euh, il va avoir aussi un, un peu de concurrence. Mais surtout, moi je pense que lui devrait euh, refuser, c'est risqué quand même d'aller à, à West Ham, un club qui est, qui est mal classé. Mais quel
0: euh, risque euh, il a Il faudrait faire la Coupe du Monde, il serait titulaire. Oui, il la va la faire, Brésil. mais je
7: pense qu'il peut viser mieux dès à présent. Non, je ouais. que West Ham, tout de suite, c est, c est, genre, il,
6: a, il a le niveau pour aller dans un plus grand club quand même. mais regarde, il va à Milan, il est en échec. C'est Lyon qui le relance vrai, et qui lui permet de rejoindre l'équipe du Brésil. Vrai. Mais là, à Lyon, il est arrivé un peu au bout du cycle. On voit bien qu'il a donné tout ce qu'il avait eu envie de donner et puis que là, il est un peu moins, un peu moins motivé s'il fait une bonne saison au West Ham, il aura il aura un, un club du, du, du top 6. Et puis s'il <rire> veut pas, il boudra et suite. puis euh, non, boudera. non, mais il aura tout de suite, voilà, ça bon. ça va pas durer longtemps.
0: Voilà pour euh, le foot en mercato. on va dire première partie, mais évidemment tout à l'heure on développera euh, tout cela euh, en longueur. On part à Istanbul où nous attend notre envoyé spécial pour le tirage au sort qui aura lieu demain, le tirage au sort de la Ligue des Champions notamment. Bertrand Latour, bonsoir dans le vent. C'est là qu'on voit qu'il faut aller chez le coiffeur mon cher Bertrand. Pas de peau plein mois d'août, vous allez à Istanbul, il fait pas beau. Oui, je sais. Euh, en revanche, vais vivre ce tirage au sort. Ouais. Et on va parler de, de l'OM, d'ailleurs, dans, dans un premier temps. Euh, on se demandera s'il faut craindre, craindre le pire, hein, ouais.
8: Bertrand Oui complètement parce que les dernières campagnes de, de Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille ont été particulièrement poussives et d'ailleurs ont, ont laissé des traces au sein du club euh, olympien et c'est euh, pour avoir été très souvent à, à Marseille la, la saison dernière euh, une des craintes d'ailleurs notamment des, des supporters marseillais qui n'ont pas envie de, de, de passer pour des guignols une, une, une fois de plus donc euh, le mercato et les ambitions de, de Pablo Longoria qui étaient inférieure à celle de, de Sampaoli puisque ça a amené euh, le départ de l'ancien entraîneur de, de l'Olympique de Marseille mais elles sont quand même assez euh, élevées et euh, l'arrivée de, de joueurs comme Alexis Sanchez comme Eric Bailly dont vous venez de parler il euh, y a un instant notamment avec euh, Nabil atteste bien et prouve bien que à l'échelle du budget de Marseille qui n'est évidemment pas celui du, de l'autre club français qui a engagé en, en Ligue des Champions, tout est fait euh, pour euh, être en huitième. je ne sais pas mais à minima, euh, porter haut les couleurs du, du football français
0: Merci Bertrand, on revient vers vous dans un instant je poserai la même question à, à nos camarades autour de, autour de la table, Raphaël comment ça va se passer au niveau des chapeaux, il y a qui, il y a quoi expliquez-nous.
2: Bon alors l'Olympique de Marseille est dans le, dans le chapeau 4 parce qu'hier il y a eu la qualification en barrage retour de, de Benfica ce qui a eh bien malheureusement pour l'Olympique de Marseille les a amenés à être dans ce, dans ce, dans ce dernier chapeau, le Paris Saint-Germain sera dans le dans le chapeau 1 donc on vous donne rendez-vous demain pour ce tirage au sort à vivre dans, dans l'équipe de, de Grec. Donc vous voyez Marseille dans le chapeau 4, on s'est amusé à simuler les meilleurs le meilleur et le pire tirage qui pourrait arriver ah, à l'Olympique de, de, de Marseille <rire> euh, le, le meilleur tirage qui pourrait arriver de mieux quand on est dans le dernier chapeau dans le, opat, dans le chapeau, le chapeau 4 il y a Lengtrak-Francfort qui a gagné la, ouais. Ligue, la Ligue Europa euh, le FC Séville et on a mis le Shakhtar de ouais. parce que vu la situation actuelle le manque de rythme les soucis euh, que rencontre le club et eh bien voilà c'est ce qui pourrait peut-être arriver de mieux à l'Olympique de Marseille ah, le pire tirage ouais, voilà, euh, Ça bon serait dire. le Real Madrid qui a remporté la dernière Ligue des Champions euh, Liverpool qui était ah. finaliste de la dernière Ligue des Champions et puis l'interminant qui est dans le, le chapeau 3 avec son duo euh, Lukaku et Lotharo-Martinez
0: Alors vous avez écouté Raphaël, vous avez vu les chapeaux vous avez vu meilleur pire tirage, vous avez entendu Bertrand je vous pose maintenant la question faut-il craindre le pire pour l'Olympique de Marseille positionné dans le chapeau 4 C'est officiel, regardons vos réponses Ah oui, vous aimez bien hein, cette réponse depuis le début c'est votre ardoise fétiche Alicia Oh oui, on change un petit peu avec euh, Anthony, Autre nomatopée, évidemment qu'il faut le craindre pour Nabil bah non, 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 Il ne pas le cramer pour Victor Jorasso. un peu quand même euh, pour Vincent, et quand on connaît Vincent, le un peu c'est un oui, euh, et ça dépendra du tirage pour euh, Raphaël. Si, un peu, c'est un peu oui quand même.
6: Oui, mais c'est un peu oui, mais c'est vrai qu'il y a une différence entre les deux tirages que vient de monter hein, Raphaël. Ah bah c'est pas pareil. cest dire que là, voilà, c'est pas, pas la même limonade quand même. Ah non. Le premier, enfin le plus dur, il est fantastique, hein. vous avez oui. Real Liverpool Inter, là vous avez le feu au Vélodrome, enfin voilà, c'est des moments euh, magnifiques, oui. mais ça reste compliqué. Pour se qualifier, il vaut mieux avoir Francfort.
0: Euh, à la Lilloise l'an dernier Oui. Sans, sans retirer le moindre mérite à Lille. Mais, hein, mais, mais
6: Lille avait un, un groupe qui était homogène. Qui, qui était homogène, qui n'était pas injouable, mais qui était difficile, mais homogène. Bien sûr, il faudrait, il faudrait que Marseille puisse faire comme Lille. Il y a, honnêtement, entre les pires et les meilleurs tirages, finalement, quand on regarde le PSG et l'OM, je ne veux mmh. pas euh, avancer trop sur, sur, sur le débat qu'on aura sur le PSG. Mais il n'y a pas tant de différence que ça pour les deux clubs entre le pire et le meilleur. Il y a un club
0: de différence. Le tout. chapeau d'eux, il est costaud quand même. Voilà. Toujours dire... costaud. Ouais. Toujours Parce qu'en
6: fait, comme les deux sont aux deux extrêmes, ils sont tous les deux confronté aux deux mêmes possibilités sur son chapeau 2 et le chapeau 3. Vrai. Donc en fait, il y a une seule équipe de différence.
2: Et, et oui. l'histoire, elle est contraire pour l'Olympique de Marseille sur les dernières oui. campagnes européennes de, de Ligue des Champions. Euh, la saison 2020-2021, souvenez-vous, une seule victoire, 5 défaites. Euh, après, il faut remonter plus loin, 2013-2014, ça a été le zéro pointé pour l'Olympique de, de Marseille. La dernière fois, finalement, qu'ils avaient passé les phases de poule qu'ils avaient été jusqu'en quart de finale, la défaite face au Bayern Munich, c'était euh, bah, il y a plus de 10 ans, il y a 11 saisons désormais pour, pour
6: cette équipe de l'OM. Et, et il y avait des banderoles. Quand il y a des Champs dans le virage du vélodrome. Oui, c'est voilà. vrai,
0: en plus. vous avez raison. <rire> quand on est joueur d'un club de Ligue des Champions, avec H. et que le tirage au sort arrive, est-ce qu'on est impatient Est-ce qu'on a envie de le, de le vivre Est-ce qu'on a peur du meilleur tirage, du pire tirage Est-ce qu'on parle de ça Ou est-ce qu'on se dit non, bah, dit, il y a des matchs qui arrivent et il faudra gagner point barre
7: On préfère avoir, je pense, quand même une ou deux équipes un peu plus faibles en se disant on pourra être. Alors, notamment quand, quand je jouais à Lyon, où on, voilà, il y avait une équipe qui était plus forte que nous, sûr et certain, puis après, on ouais. pouvait être deuxième du, de, de, de la poule. Mais, mais en même temps, on a aussi le kiff de, de vouloir affronter les, les grosses équipes. Quoi. Aller jouer à Rosenborg, ce n'est pas très euh, euh, génial. Quoi. Mignon, mais en hein, même temps, c'est aussi un match de Ligue des Champions qui nous permettait de, de se qualifier. Donc moi, j'ai plutôt répondu, à, après le tirage, qu'est-ce qui, qu qui se passe quoi et c'est juste euh, fantastique de pouvoir jouer euh, ces, ces trois grandes équipes. Et aussi, je pense que l'OM se renforce quand même, malgré tout. Euh, Alexis Sanchez, Bailly, c'est des, mmh. des sacrés ouais, noms, Klaus euh, ouais, à droite. Il y, y, y a une belle équipe maintenant. Il faudra pas, pas faire de
0: complexe d'infériorité, il faudra y aller à fond. quoi.
7: Bah ouais. puis il y a un public aussi qui peut les pousser, les aider. Il y a la folie, il y a Tudor aussi qui est un mec hyper déterminé, hyper... Euh, un peu, un peu dur, je pense, avec les joueurs et ça peut, ça peut donner quelque chose.
0: Bah, eh ben écoutez, Vous lancez à merveille la suite, c'est Igor Tudor, le nouvel entraîneur de, de l'OM, qui nous parle de, de vraiment avoir des gros objectifs en, en Ligue des Champions et respecter l'histoire du club. On a des
9: objectifs en Ligue des Champions.
10: D'abord de bien faire et d'avoir une identité d'équipe claire, c'est ça notre principal objectif. Après, c'est sûr que connaissant la grande histoire du club dans la compétition, il faut remporter les matchs.
0: On sait que les supporters ont beaucoup d'attentes. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'attentes, ils ont envie, ils espèrent faire mieux que les derniers passages parce qu'il y a un peu de moquerie sur les dernières ligues des champions olympiques l'Olympique de Marseille. Mais on a le sentiment, je rejoins Vicache Dorasso, qu'il y a, a peut-être une équipe vraiment armée pour, pour ces matchs-là avec des gars qui connaissent ces, ces odeurs si spéciales de grandes rencontres
4: je ne pas, pas tout à fait le sentiment parce que, oui, il y, y a plus d'expérience, évidemment, mais je ne sais pas si l'expérience est une garantie de, de réussite à ce niveau et il y a aussi un vrai syndrome de la Ligue des Champions à, à Marseille. Et, Vous pensez sein. que c
0: est, c est, ça compte, ça, c'est l'histoire années je l'histoire en, en
4: général, je n'accorde pas l'importance aux, aux précédents historiques, mais à Marseille, je pense qu'il y a quand même un contexte. Et que, tout de suite, si on voit que ça part mal, même le public peut s'agacer. Enfin, on sait que ça bascule vite à Marseille. On dit que c'est une fête de recevoir l'Inter Milan ou le Real Madrid, mais ça peut pas être une fête s'il si y a 3-0 au, au bout de 60 minutes de jeu. Donc, ça, il faut aussi s'en méfier. Et puis quand on voit les résultats des clubs français en, en général cet été, que ce soit Monaco ou Nice, euh, moi j'ai toujours tendance à plutôt me méfier des, des, des aventures des clubs français en, en Coupe d'Europe. On, on
6: sort, sort d'une très bonne saison européenne des, des clubs français. Hein, oui, tout, globalement. Mais on a les Pays-Bas derrière nous. Hein. Non, mais pas, pas la, saison, enfin, non. La, saison, non. la saison dernière, c'est une des meilleures saisons. C'est vrai. Des 15 dernières saisons. Hein. Mais on a besoin de, on a besoin de, Lille, de continuer leur, leur, leur quoi. Elle est la Ligue, Ligue Europa,
0: non mais même Monaco prend des points. Oui, et il la Ligue, Ligue, Ligue Europa, bien sûr. Sûr. Voilà, voilà. bien sûr. On a besoin de continuer. Alors, vous parlez d'expérience, Raphaël
2: Oui. Alors il y a certains joueurs qui vont peut-être apporter l'expérience, mais c'est peut-être un peu trop faible sur cette compétition qui est la Ligue des Champions. Alors le joueur qui sera le plus expérimenté, ce sera Alexis Sanchez. Chancel Mbemba, lui, on a disputé des matchs de Ligue des Champions avec le FC Porto. Alors Eric Bailly, on va attendre l'officialisation pour vous donner le chiffre, mais finalement. Finalement, il y a qu'un joueur qui a plus de 60 matchs de, de C1. Les autres, c'est une vingtaine de matchs
0: grand maximum. Je viens vous voir dans un instant, Nabil Jelit, mmh. évidemment, pour clôturer le débat. Bertrand Latour, vous êtes avec nous à Istanbul. Vous suivrez ce tirage au sort pour nous. Demain, en direct, dans l'équipe de Greg, hein, on sera là dès 17h15 pour vivre ce tirage au sort avec des champions du PSG et l'Olympique de Marseille. Euh, Bertrand, vous avez entendu trois de nos, prota de, de nos protagonistes. Est-ce que... Finalement, on va essayer d'inverser la question. Tiens avec vous, est-ce que ceux qui sont dans les chapeaux précédents n'ont pas envie d'avoir l'OM en tirage du chapeau numéro 4 après tout Il y a des noms comme Sanchez ou encore Milik et on se dit bah non, c'est peut-être pas le meilleur des adversaires, censé être facile.
8: Oui c'est vrai que si on renverse la question effectivement dans, dans, ce, dans ce chapeau 4 Marseille euh, voilà, et fait partie d'un championnat qui fait partie euh, a priori des, des, des cinq plus gros encore euh, en Europe pour, euh, pour quelques temps et compte parmi ses rangs quelques joueurs qui ont des références euh, des joueurs euh, qui pour certains sont, euh, euh, ou ont été appelés très récemment l'équipe de France on peut penser à Gendouzi on peut penser à Verretou Jonathan Klaus également mais ce ne sont évidemment pas des cadres de l'équipe de France donc il y a des, des joueurs qui euh, ont un, un CV déjà même si euh, collectivement vous l'avez relevé Alors, mis... Et quelques exceptions en Ligue des Champions, il n'y a pas un, un énorme euh, vécu, donc euh, je trouve que c'est assez difficile de, de se projeter parce que même la campagne, la dernière campagne européenne de, de Marseille, euh, l'an dernier, qui se conclut par une début finale de, de Coupe d'Europe, est aussi également contrastée parce que les équipes euh, plus fortes qu'elle a joué en début de parcours en, en Ligue Europa, que ce soit des équipes comme la euh, Lazio, Galatasaray également, ça s'est plutôt mal passé. Mais cette équipe ressemble tellement peu à celle de l'an dernier, on en parle suffisamment depuis le début de la saison sur euh, la chaîne L'Équipe, puisqu'il n'y a plus l'entraîneur, le il n'y a quasiment plus le même 11, que c'est très difficile quand même d'avoir des points de référence, je trouve.
0: Merci Bertrand pour cet éclairage. Nabil, vous aviez mis évidemment sur votre ardoise oui, oui, bah, la question faut-il craindre le pire C'est-à-dire que vous êtes résolument pessimiste sur ce qui peut se je passer Je faire
3: l'être parce que je, dans un passé récent, j'ai vu beaucoup de gens optimistes euh, lorsqu'il lorsqu y avait eu un tirage au sort qui concernait l'Olympique de Marseille. Tout le monde pensait que l'OM allait finir deuxième c'était Manchester City, Porto, Olympiakos. On a vu ce que ça avait donné. Donc oui, bon, l'enflammade avec l'OM euh, en Ligue des Champions ces derniers temps, je préfère euh, me faire discret à ce niveau-là. Euh, j'ai pris, j'ai regardé votre chapeau 3. Votre chapeau 3, toutes les équipes que j'ai vues dans votre chapeau 3 sont supérieures aux équipes euh, qui, euh, que l'Olympique de Marseille a joué la saison dernière en Europa League ou en conférence.
0: Euh, Ligue. On revoit euh, le voilà. chapeau 3. Donc ouais, Dortmund, Salzbourg, ouais, Donetsk, Milan, ouais. Naples, Sporting, la 15 ouais. voilà. Même, même donc,
4: quand on voit le meilleur tirage euh, que vous avez montré euh, tout à l'heure, il n'y a pas une équipe euh, contre laquelle Marseille s'amuse. Donc, hein. euh, non, en vrai.
3: plus, c'est une équipe en reconstruction, pour, enfin, qui redémarre sur un nouveau cycle, donc pas forcément totalement prête. Enfin, on verra. Alors, il y a toujours. Alors, le même, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a l'enthousiasme, il y a des joueurs. C'est vrai que là, les recrutements comme la Divincas sont intéressants, c'est-à-dire des gars de, de caractère, que ça soit Sanchez ou, ou Bayi a priori, ou Mbemba, c'est mmh. quand même bon. On peut avoir quand même quelques garçons qui, qui sont habitués à ces altitudes-là. Donc, donc c'est voilà. Moi, je, suis, je me dis honnêtement, je, vais être, je me dis, j'espère qu'on va avoir une bonne surprise. Maintenant, si vous me demandez mon, mon avis, euh, euh, allez, trois fois sur quatre, par rapport au tirage qui va avoir lieu, ils finiront quatrième.
1: Bon, vous avez demandé votre avis à vous aussi dans le sondage du jour et vous partagez. Euh... En grande grande majorité, le pessimisme de Nabil et bah, de euh, d'Antony, c'est un ah oui Si si,
0: trois fois sur quatre, c'est du pessimisme. 84%. Ah,
1: si, si. Oui, pessimisme. Si, c'est si, de la
0: réelle politique. Oui, si vous voilà. voulez. Et
1: euh, contrairement à ce que vous disiez en plateau, bah, pour Florian, le recrutement de l'OM, selon lui, n'est pas à la hauteur d'un chapeau 4 On avait un encore 5, non un, un autre <rire> un autre tirage notamment et euh, qui nous dit si ce tirage devient réalité, oui, avec ah, un Manchester City, simple, ça Barcelone ça Sporty. C'est vrai que ce sera pas, pas simple pour pour Marseille. On, on essaie quand même de terminer sur une note positive. Ouais. Euh, bon, euh, une chose encore, le mercato n'est pas terminé. De bons résultats en phase de poule peuvent dépendre aussi du recrutement du club dans ces prochains jours. C'est une éventualité aussi.
0: Merci Alicia. Je vous rappelle, le tirage au sort demain à vivre en direct dans le DG. On parlera du Paris Saint-Germain dans ce tirage. Ici, quelques minutes pour le moment, premier jeu de la soirée. C'est le premier des mineurs de, de la saison. Il tombe sur vous. Euh, vous avez 16 clubs qui apparaissent derrière moi. Vous les connaissez tous. Enfin, a priori, sinon, euh, vous n'avez pas votre place ici. Mais enfin, je pense que vous les connaissez tous. Vous allez devoir retrouver les 11 clubs parmi ces 16. Euh, qui ont participé à 10 phases de poules de C1 au moins Depuis euh, la nouvelle formule actuelle Depuis 2003-2004 <rire> euh, Si vous faites une erreur vous êtes éliminé Donc il y en a 11 qui ont participé poules. à 10 phases de poules de cette nouvelle Ligue des Champions Depuis un peu moins de 20 ans Et il y en a 5 qui n'ont pas participé à ça Y compris cette année euh, Non pas, pas encore ah, cette oui, année non. Pardon Comment Attends. 100 2022-2023 qui ont parti On est dans le passé. 10 depuis 1992 ouais, ouais. 10 depuis 2003-2004. La, la nouvelle formule, le changement de poule, ouais. c'est 2003-2004. Allez, je commence avec qui ah, Vous voulez commencer, Alicia ah, Pas forcément. Je vois dans votre regard. Mais écoutez, Anthony, c'est sa première. Je commence avec. ne bah, serait pas loin. Allez. Euh, je vais dire le Paris-Alger. Le Paris Saint-Germain, c'est 11. Bien de... joué. Alicia. Liverpool. Liverpool. Mmh. bien joué 12 participations ah, ben Oui, c'est le principe euh, Raphaël l'Atletico de Madrid l'Atletico de Madrid Raphaël ah c'est pas bon c'est 11 ah. participations c'est bien Vincent Duluc c'est super dur en fait oui 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 ouais, c'est vrai c'est <rire> vrai c'est euh, vrai c'est euh, pas ça euh, Dortmund le Borussia Dortmund j'avais demandé 10 participations mmh. mon cher Vincent et vous êtes un bon élève vous m'avez dit 10 participations pour le Borussia Dortmund bien joué Vicage Dorasso <rire> Celtic. Le Celtic Glasgow. Le Celtic Glasgow, c'est 9 participations depuis 2003-2004. Oui, ce jeu <rire> <rire> la Schachter. Le Celtic Donetsk c'est 15 participations à la Ligue des Champions. Bien joué. Allez, on repart. Anthony, il y a 4 faux. Tout le reste est bon, Anthony. Je vais dire City. Manchester City. Bien sûr. 11 participations pour les Citizens. Alicia. Benfica. Ouais, Grand nom euh, du football euh, européen. Ah, Benfica, et euh, 12, non ça marche à tous les coups. 14 participations. Oh là, bien sûr. Ouais. Là, ça commence à se tendre ouais, un peu peut-être, mon cher là, Raphaël là, là. Euh... là, on est à 50-50. Il y a 4 bons, 4 faux. Ah, euh, si j'ai pas dit de bêtises, c'est ça. Il y en aurait suite. Allez, Raph. C'est terrible, c'est qu'il y a plein de bonnes réponses et on est qu'à 50-50. Ouais,
2: Galatasaray.
0: Oui, j'ai un oui de la part de Nabi oui, mais quand il dit oui c'est non et bien effectivement c'est ouais. non 8 <rire> <Les> participations pour Gélata <rire> Sarai ouais, avec des, des, des champions depuis 2003-2004 euh, ouais. Vincent mmh. Mmh. allez on va on avec va. Mmh. Dynamo Kiev le Dynamo Kiev ouais. c'est 11 participations bien joué alors 3 bons 3 faux Nabil mais il n'y a pas Vikaš a perdu tout à l'heure Valence 10. Bah attendez, donnez-moi. <rire> vous savez que c'est pas la méthode coué et c'est pas parce que vous allez me dire ça sera 12 qu que du coup ça met... Ah bon, espagnol, bon bah, il a dit 12, ça sera
3: 12. Mais dites que les clubs espagnols, il y a beaucoup y a ouais, on s'arrête là, c'est 9. Euh, 9. <rire> ah, on
0: va pas non plus faire terrain, voilà. On va garder le timing. Ouais. Mais bon ça passe pas. Anthony Clément. Deux faux, trois bons. Ah Alors vous avez la main Je vais hein. dire lajax L'Ajax que vous piquez visiblement Alicia parce que j'ai entendu un Ouais, non, mais Limite à le salaud. Euh, oui, 12 participations je ça, pour l'Ajax. Voilà. Bien joué, Anthony. 2 et 2. 2 et 2. Vous suivez bien. C'est chaud. Euh, Alicia.
1: Le Milan.
0: Non, non. lequel Non. Euh, le Milan, c'est le Milan. Ah, c'est a... terminé. <rire> bon, je dirais 10. Attends, donc la le, réponse. Vous me dites le, le Milan assez. Oui, hein. oui. Le Milan, c'est le Milan. Milan, oui. 10. Le Milan c'est 11 participants. Oui, alors, Bien joué. Hein
1: alors il en reste 3.
0: Et maintenant, mon cher Raphaël Sebaoun, vous je suis pouvez... Pas là, moi. Ah non, il n'est plus là. C'est Vincent Doulou non, qui non. peut donner la victoire à son ah, ça équipe. Tombe sur moi. Si, si vous me donnez la bonne réponse, c'est plié. Vous remportez le premier des mineurs de, de la saison. Et franchement, je vous le souhaite. Parce que c'est pas moi qui l'ai fait ce jeu. Donc vraiment, c'est Julien Chalouette, de chef d'édition, qu'on embrasse. Allez, il faut... PSV. Les Le contre l'intuition. Contre l'intuition. Le PSV bank c'est neuf. C'est l'Inter, C'est Attendez, Roma, on n'a pas fini, c'est Anthony qui doit finir. Ça, deux clubs italiens, l'Inter ou la S-Rome. L'un des deux a participé à au moins 10 phases de Ligue des Champions depuis 2003-2004. Lequel ah, ah, C'est un des deux. Moi, vrai. je dis Rome. La rome ou l'Inter Milan Il a dit Rome. La rome Mon cher Anthony. C'est 9 participations Et l'Inter Milan C'est 13 participations à la Ligue des Champions 2003-2004 non vous ne remportez pas Ce démineur Alors que vous étiez bien lancé Engueulez-vous Je vous en prie Ça fait monter la sauce Dans un instant Le zapping La première partie De la petite lucarne Le PSG est-il le favori Vu le début de saison De la Ligue des Champions Payette sur le banc Est-ce que ça peut tenir Ça peut durer Ronaldo M Le hashtag qui met le feu Aux réseaux sociaux Est-ce que c'est une vraie folie D'y croire Il y aura également La, la petite lucarne De Pierre-Antoine Madame court en version large, le foot en la cadre tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Merci d'avoir été aussi nombreux hein, pour les deux premières de la saison. Il faut que ça continue, je fais confiance. On va continuer à s'amuser, s'informer. Autour de la table, Alicia, Anthony, Nabil, Vicage, Vincent et Raphaël. Il y aura la première partie de la petite lucarne avec Pierre-Antoine Damecourt. Un gros foutoir mercato. Le PSG est-il favori de la Ligue des champions Le tirage est demain à vivre dans l'émission. Payette sur le banc, est-ce que c'est tenable On parlera de Ronaldo M. Vous savez, ce hashtag qui met le feu aux réseaux sociaux. Euh, est-ce que c'est une folie d'y croire Mais tout de suite, voici le zapping préparé ce soir. Tony Molina
6: Grimaldo a touché le poteau tout à l'heure sur son coup franc.
10: Ici encore que ce coup Au deuxième poteau On est embuscade Ah c'est pas le plus grand C'est pas un géant Mais il est encore là 34 ans L'Argentin Nicolas Otamendi.
11: So.
6: Parker, the exaggerated fake lost it. how about this? It's going to go in off of Laney, and that might be the kind of thing where New York says...
11: Kadik a joué ce coup franc. ce ballon renvoyé de la tête par Mosquera, ça revient oh! Le but magistral Incroyable reprise de la part d'Ozovic, qui n'était pas titulaire lors du match aller, mais qui met une frappe terrible du gauche en pleine lucarne Oh, what a way to break! Ah.
8: incredible postseason performer as Johannes, no fear, buries the rainbow three. What a start at
12: Barclays. 10-all. Quigley. No. One thing you can certainly say in this game, New York is much more ready to play than they were in game two. Johannes again!
10: Hey, there is
6: Passant de l'Evaziza, énorme À cet arrêt, il vaut largement un but.
10: Incroyable de manquer un pénalty à ce son... moment-là oh, La frappe Cette fois-ci, c'est au fond, c'est complètement dingue
11: Attention à ce centre d'Olik C'est remis par Mosquera Kliment
8: Et le Victoria
11: Pilsen qui renverse donc Karabagh. Passe décisive pour Mosquera Presque d'un pointu Kliment rentré à la mi-temps Permet à Pilsen de mener 2-1
8: Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos lo ver. el rebote, bueno y ahora sale la contra con este rebate, por arriba,
10: por por viene, 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 viene
11: qui se matche et qui avance oh là là c'est compliqué pour Fabien oh là là magnifique le changement
2: il faut s'arracher magnifique la remise au sol de Bilégé et finalement ça
11: fait point pour les japonais il va, il va faire une course de 30 mètres pour aider Ramos il oh lui,
0: lui met oui. un peu dans les chaussettes mais pourquoi pas le 3-0 oh Voilà pour ce zap, la petite lucarne, première partie, entre ici, Pierre-Antoine d'Amcourt. Comment ça va Ça va, et est Plus jour jours passent, plus t'es blond, vous êtes blond.
10: Ah ouais C'est vrai. Ouais. Mais vous aussi, on m'a dit, hey, il a non. changé de... Non, non, ah non, non j'aimerais bien, déjà qu'il reste. Ça va tout le monde, ça va Vicache Vous avez passé un bel été, Vincent aussi, tout le monde, bon ah ouais. été pour tout le monde, tout bah se passe moi aussi, bien. Moi pas première en semaine. vacances. Vous n'êtes pas parti, la bile Non, il ah, était ici avec le Magnac. Et justement, justement, Nabil, il était 13h53 cet ah, après-midi yeah. lorsqu'il a posté son 4550e tweet <rire> sur Islam salamé. Slimani. Euh, voilà, voilà. <rire> Évidemment, hein, on va le voir à l'antenne pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc voilà, euh, sur l'arrivée à Brest dans un club hein, qui a parfaitement construit son arrivée. Nabil, oui vous n'avez pas regardé la petite lucarne hier
3: Alors, non hier, on Ça, était quand Bah, ah. hier, on était mardi, <rire> mardi parce que
10: mercredi. les supporters de quand qui avaient un message ah oui, pour vous exactement. Bah oui. <rire>
4: Il n'y a pas que Islam Slimani dans la vie, hein, Nabil. Il oh, faut pas arrêter. Il y, y a aussi Mendy, il y a le Penan. Il n'y a pas que Slimani.
10: Pas que ce changer de 10, il a même dit à la fin. Ouais, euh, Alors là, Nabil, regarder. cette saison, on repart sur des... Non. Ah, c'est
3: le retour d'une légende en Ligue 1, le Zlatan du Rocher, ah, celui partie. qui avait marché sur la Ligue 1
0: euh, quand il était à Monaco. Donc... Le Zlatan du Rocher, je crois que
10: c'est vraiment... <rire> un... C'est On
0: saluera le supporter qui a un très beau maillot, Au de... maillot des t shirt des Eagles ouais. de et Oui,
10: exactement. On le salue. On euh, pense... Nabil ne change rien, surtout. Restez. Surtout pas. Direction de petite séance de tir au but au Nigeria. Vous allez voir, un penalty extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Ah non, ça c'est le chien, évidemment. Ah ouais, ils m'ont pas, pas écouté. Ça c'est pas les pénaux. Hein. Ah, c'est pas les On
3: disait que le Nigeria avait bien changé, ah, C'était pas les, les pénalties.
10: Non, non. Euh, regardez, mais mais un chien regardez, joué, là.
0: Ce pénalty. Ah, non, on l'aura pas le penalty. Là, j'ai l'oreillette, on me dit... Non, on ne l'aura pas. Ah, écoutez, j'ai... Ah on ne l'aura pas. Bon,
10: bah, je vais m'en aller. On l'aura pas. <rire> on <l 'aura>... <rires> on <reviendra> tout <rires> à l'heure.
0: Vous voulez pas nous réexpliquer ré le chien nom, bon, non, non. Non. <rire> bon, uh, à tout à l'heure. Écoutez, euh, merci Pierre-Antoine. Il y avait trois vidéos à lancer. Ouais, ah, mais y ça y en fait deux d'autres. Ah, ouais, mais on a ouais. vu est un chien ah, qui a joué un coup, non Eh bien, c'est pour faire plaisir à Karine Galli, à les animaux. Il y a un chien qui joue au milieu. Bon, voilà. Pierre-Antoine revient tout à l'heure à 19h10 on aura calé toutes ces histoires-là, ne vous en faites pas. Euh, maintenant on part euh, du tirage au sort demain hein, euh, sur la chaîne équipe dans l'équipe de Greg Raphaël, le PSG, on a parlé de l'OM tout
2: à l'heure. Exactement et euh, alors les bookmakers euh, travaillent déjà pour désigner un favori, euh, l'un des favoris, c'est la question qu'on va se poser, est-ce que le PSG est votre euh, favori euh, pour les bookmakers, c'est Manchester City qui est le, le favori, mais vous voyez le PSG n'est pas loin euh, juste derrière à égalité avec Liverpool la cote de 6 mais oui sur la part des équipes des paris placés pardon, eh bien c'est le PSG qui est le plus, euh, eh bien, parié euh, pour l'instant pour gagner ah oui. euh, le, le 56% pour gagner la Ligue des Champions.
0: Pourcentage de paris placés, c'est-à-dire que les gens jouent beaucoup avec le PSG et les placent quasiment position. plus d'un sur deux, plus d'un sur, sur deux. Les autres sont à 13%, incroyable. Alors on vous pose la question, on l'a un petit peu changé, C'est est, est-ce est que le PSG est pour vous votre favorite de la série On vous demande pas d'être Irma, on vous demande pour vous. Alors Alicia, vous me dites non, c'est pas mon favori. Non pour euh, Anthony Clément. c'est vrai que vous n'avez pas eu trop de temps pour c'est niet, donc c'est non. Euh, non pour Vika un co-favori pour Vincent Deluc et l'un de mes favoris, bien sûr, euh, pour Raphaël. rappel. Alors du coup, je vous garde un peu au chaud, mais écoutez vos camarades euh, de jeu. On a aussi Bertrand Latour qui est avec nous. On va aller le voir à Istanbul. Ah. Bertrand qui suit euh, pour nous demain ce tirage au sort qui est déjà arrivé euh, en Turquie. On a parlé de l'OM tout à l'heure. Le PSG, c'est une autre histoire. Hein. Bertrand, c'est le chapeau 1. C'est évidemment euh, régulièrement l'un de, des favoris. Vous avez vu les cotes. Est-ce que c'est l'un de vos favoris à vous cette année, mmh. avec ce qu'on a vu depuis le début de la saison ou pas
8: ouais, On n'a pas vu grand-chose pour, pour le moment parce qu'il y a assez peu de matchs. c'est vrai que le Paris Saint-Germain semble extrêmement convaincant dans ce début de saison. Mais euh, bon, chez Cholet craint l'eau froide. C'est sûr qu'un jour, ça finira, ils finiront sans doute par la remporter cette compétition. Mais euh, je me garde bien de euh, m'avancer encore sur le Paris Saint-Germain euh, l'an dernier mais parfois les saisons précédentes euh, ils étaient les, les rois du mercato les rois du début de saison et puis quand février ou mars euh, arrive, les déconvenus euh, s'amoncellent également quand les matchs deviennent un peu plus difficiles, quand la pression augmente donc euh, pour le moment on voit cette équipe du Paris Saint-Germain structurée avec un entraîneur qui semble avoir une une ligne directrice, des joueurs qui y adhèrent, une certaine logique par rapport à l'an dernier. Euh, Liverpool est, est, est toujours là, Manchester City, je pense, chaque année s'en rapproche également comme le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid, qu'on annonce sur le déclin, la gagne de trois fois sur quatre. Donc euh, pas plus cette année que les années précédentes pour le PSG pour ma part. Ok Bertrand, merci.
0: Euh, on vous retrouve dans un dans instant. Oui, vous restez non. avec nous. Vous écoutez ce qui se dit autour du tableau. Raphaël, meilleur pire tirage
2: Oui, alors euh, on va voir si vous êtes d'accord euh, autour du plateau. Le meilleur tirage, celui qui pourra arriver de mieux au Paris Saint-Germain, qui je vous le rappelle est dans le chapeau 1, eh bien ce serait euh, le FC Séville, le Shakhtar Donetsk est plus dans le chapeau 4, euh, le Maccabi Haïfa, le club israélien. Euh, du côté euh, du pire tirage, bon, bah il y aurait Liverpool hein, qui est dans le, le chapeau 2, euh, qui a fait finale la saison dernière, l'Inter Milan euh, qui est dans le chapeau 3. Et alors, on a mis le PSO, les glaces Go Rangers, ce sera l'un des deux vainqueurs du barrage qui aura lieu ce soir, le PS 29. Je vous rappelle qu'il a éliminé s Monaco juste
0: avant. C'est vrai, Anthony, que bon, ça change, hein, pareil, hein, comme tout à l'heure pour Marseille. Meilleur ou pire tirage, c'est plus tout à fait la même euh, tranquillité ou parce que c'est le PSG, normalement, ils n'ont pas de raison de ne pas sortir des poules
4: oui, je pense que les Marseillais ont plus de raisons que le PSG de s'intéresser au meilleur au pire tirage. Je pense que quel que soit le, le tirage, de enfin demain, le premier, il est quand, des fois, quand même il plus Je trouve que c'est même mieux pour le PSG d'avoir des vrais adversaires en phase de poule, parce qu'on a bien vu qu'en Ligue 1, l'adversité n'était pas forcément à la hauteur. Donc je trouve ça même plus intéressant pour le PSG d'avoir des tirages difficiles à l'automne. Après, justement pour moi, c'est pas les le favori plus que les autres années, parce que ce qu'on voit en Ligue 1 qui est enthousiasmant ne règle, ne règle pas les problèmes qui peuvent se poser en, en mars. Ce sera toujours une équipe qui va jouer sa saison sur, sur le huitième de finale avec les incertitudes psychologiques qu'il peut y avoir. Il y aura aussi les mêmes interrogations sur le fait que aligner ce, ce trio messi Neymar et Mbappé, peut-il être viable quand vraiment la route s'élève en, en Ligue des Champions au printemps, le retour de Ligue de, de, de Coupe du Monde, ça fait beaucoup d'interrogations qui peuvent pas euh, se résoudre avec un début de saison aussi un enthousiasmant qu qu'il qu'il soit après sur, sur ce tirage je pense que les, les parisiens ouais. seront plutôt sereins
0: alors plutôt sereins euh, de Rasso c'est vrai que quand on est joueur on nous a expliqué hein, ce qu'on attendait on est là-dessus mais maintenant quand on est le PSG qu'on sait que c'est possiblement euh, la dernière des trois ensemble peut-être euh, Messi qui semble être arrivé euh, Neymar qui joue avec la Coupe du Monde qui va créer l'incertitude pour tous les favoris Malgré tout. Euh, Est-ce que vous êtes un peu plus confiant que les années précédentes pour revenir sur ce que disait Bertrand Latour il y a quelques minutes Pour lui, c'est la même chose
7: Normalement, ça devrait être mieux quand même parce que Messi et Ramos ont joué et c'est quand même deux joueurs qui ont gagné avec des champions. Et là, pour le coup, ils vont jouer à leur, leur meilleur niveau, a priori. Euh, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, c'était handicapant d'avoir Messi sur le terrain qui marchait euh, euh, puisqu'il courait et puis Ramos qui ne jouait pas. Donc c'est des vrais renforts. Vitinha aussi au milieu de terrain, je, ouais. je trouve que c'est un vrai renfort. Ça permet à Verratti de, de pouvoir se libérer lui aussi. Ils ont deux joueurs capables de tenir le ballon. Donc ça, ça, ça change, mais ils ont toujours pas gagné l'Église des Champions. Euh, je mets City qui a pas gagné les des Champions devant eux. Et puis je mets Bayern, Liverpool et, euh, et L'Oréal devant eux aussi. Après, moi je leur souhaite de la gagner parce que ce serait super que, que cette équipe, avec ses trois joueurs devant, oser faire jouer ses trois joueurs ensemble et gagner la Ligue des Champions, c'est très super.
2: Vikash a parlé des renforts du Paris Saint-Germain. On a regardé un petit peu les, les mercatos des mmh. favoris uh, outsiders de cette Ligue des Champions. Il n'y a pas que le PSG finalement qui s'est renforcé. Alors, un des, outside, des outsiders, c'est le FC Barcelone, peut-être. Euh, avec notamment l'arrivée de Robert Lewandowski qui a, qui a mis plus de 153 millions sur, sur le marché des transferts. Euh, il y a Manchester City qui a recruté un avant-centre qui est Erling Haaland. Euh, Liverpool, alors il faut remplacer euh, Mané qui, qui est parti, euh, Nunez. Euh, voilà, donc il y a aussi les adversaires. Et puis on parle pas aussi du Bayern de Munich, hein, qui a mis 137 millions d'euros sur, sur le marché avec l'arrivée de yeah. Mané, de Lirsch, Gravenberch. Donc voilà, il y a aussi les autres gros cadors européens qui se sont renforcés pour tenter de remporter cette Ligue des champions.
0: Alors, quand on a un avis un peu discordant, je vous garde soit au début, soit à la fin, je vous garde à la fin, hein, je vais encore aller voir Nabil, puis vous répondrez pourquoi vous me dites que quoi favori. Vincent, pour vous, euh, Nabil Djelit, le, le risque évoqué, euh, ou la beauté du, du risque, ou la beauté du jeu, euh, de, de mettre les trois devant, ça va être un des point faible ou un des points forts du PSG cette année en des Champions
3: bah Ça doit être un point fort si on crée les conditions pour que ça soit un point fort. Un... Et les conditions, c'est une cohésion d'équipe, une structure d'équipe, un état d'esprit euh, euh, général. Donc, il faut cocher plusieurs cases et, euh, et dans la compétition, la, la plus compliquée. Moi, moi ce qui m'intéresse, déjà, c'est le, le tour de poule qui arrive. Parce que souvent, quand l'adversité, elle augmente... Euh, on les a sentis euh, déjà en difficulté à ce niveau-là face enfin, à des équipes euh, récemment comme comme Bruges, Leipzig euh, et, et j'en passe. Et en règle générale, ils s'en sortent quand même parce qu'ils ont des individualités qui font euh, au final très souvent euh, la différence. Et ensuite, quand l'adversité elle est euh, presque au même niveau euh, individuel, bah leur équipe, leur collectif
0: devient euh, souvent insuffisant. Mais oui, mais justement la question c'est est-ce que avec je sais bien il y a que trois matchs ou quatre ouais. si on compte. Non mais déjà on aurait des, des chances Vous penser qu'il y a quelque chose qui a changé. Non, mais, ouais bah, on va le savoir sur le
3: premier tour déjà. Alors je dis, il y en a qui vous disent oui c'est notre compétition qui commence en février. Mais enfin les certitudes, et les garanties dans le jeu, tu commences à te les créer assez tôt dans la saison. Donc si par exemple, je dis n'importe quoi, s'ils se font retourner, comme l'année de saison dernière par Bruges, il y a un moment qui leur mis un, un bouillon incroyable et qui maîtrise une équipe de ce niveau-là en gagnant à l'extérieur 4-0 comme le fait parfois Manchester City. Comme mais comme ils l'ont fait avant, à
0: une époque ils gagnaient pas pour autant avec des champions. Hein. Quand bah, oui euh, oui ouais, ça remonte. Mais, mais pas, avec plage même, plage. pas avec la même époque
2: Zlatan. Ils ouais, avaient gagné
0: euh, nettement. Ouais, c'est clubs moins forts. Hein. pas avec les.
3: Parce que là, c'est l'individualisation à outrance. Je veux dire les, okay. les joueurs qu'ils ont pris. C'est, c'est plus pour. C'est encore plus la piste aux étoiles. Donc ça, ça complique encore plus l'équation. Donc si je les vois maîtriser, euh, on va okay. dire leur tour de poule face à des bonnes équipes. Bon, bah je dirais que de toute façon, ils seront dans la discussion. Maintenant, aller au bout, ça se joue au détail. Manchester City. Enfin, vous voyez ce que Manchester City, on ne peut presque pas leur faire de critiques. Pourtant, ils n'ont pas gagné.
0: Ouais. Euh, Vincent arrive dans un instant. Alicia également, mais Bertrand veut réagir sur les propos de, de Nabil. Bertrand Latour, notre travail spécial à Istanbul. On vous écoute, Bertrand
8: je ne je partage pas l'avis de, de Nabil je trouve que déjà d'une manière générale la vérité de septembre est quand même très rarement celle du, du printemps mais cette saison encore davantage puisqu'il y a cette, cette, cette Coupe du Monde qui arrive et là c'est une équation que, auquel aucun club n'a été confronté jusqu'à maintenant puisque c'est inédit cette, cette Coupe du Monde à ce moment de la saison et là il y a une, une interrogation qui est valable pour le PSG comme pour tous les autres participants la Ligue des Champions d'ailleurs comment les joueurs vont-ils réagir à cette compétition-là C'est impossible à envisager et que ce soit euh, parmi les trois joueurs qui sont censés euh, grandement participer au à faire gagner avec des champions de Paris que ce soit Mbappé, Neymar ou euh, Messi il faudra parier qu'un euh, de ces trois là ait une immense satisfaction d'autres une immense déception également comment Neymar réagirait au fait de la gagner ou Messi l'objectif d'une vie de la gagner ou de la perdre bah, peut-être un peu moins parce que c'est une machine dans tous les cas mais je trouve que ça c'est un, un énorme point d'interrogation qui conditionne tout donc euh, bah donc en fait, il faudra qu'on se revoie après la Coupe du Monde. Quoi.
0: On va faire ça. On va quand même suivre ça en feuilleton, si ça ne vous embête pas quand même. On va essayer de faire notre, notre métier. Euh, Alicia
1: Oui, chacun votre tour. Vous ah avez bon, un mais... peu parlé des, des, Tiens, autres, Tiens, des autres écuries européennes, des autres cadors en Europe. Et eh bien, on allait leur poser la question à eux si le PSG faisait peur à l'étranger. On a fait un tour de nos correspondants en Europe, que ce soit euh, le, le, en Espagne, en Allemagne ou encore euh, en Angleterre. Et eh bien, figurez-vous que le PSG ne fait pas si peur que ça, ah bah. on allait poser la question à Tracy Rodrigo, basé à Barcelone, Antoine Simono à Madrid et Alexis Menugge à Munich, Et il nous explique pourquoi le PSG n'est pas considéré comme le grand favori de la Ligue des champions.
6: Figurez-vous que cette saison, en Allemagne, on considère le Paris Saint-Germain comme un outsider, mais plus comme un principal ou un des principaux favoris au Sacre Européen. Il a plus marqué les esprits ces dernières saisons par ses multiples désillusions en 1
7: On se pose aussi la question de savoir si le Paris Saint-Germain a le collectif pour gagner cette Ligue des Champions. On le sait, c'est compliqué. Euh,
6: pas de nom claquant cet, euh, cet été, mais aussi et surtout... Un entraîneur qu'on ne connaît absolument pas.
7: Le Paris Saint-Germain fait, fa fait bien entendu partie des favoris, mais pas plus que le Bayern Munich, pas plus que Manchester City, pas plus que le Real Madrid.
3: Et puis ici, euh, les supporters du Real Madrid, euh, du haut de leur 14 ligues des champions, vous diront euh, à chaque saison, chaque début de saison, que le grand favori, ça reste
1: leur équipe. Alors Autre point de vue, en revanche, en Angleterre, là où la perception a, a changé euh, ces euh, dernières semaines, c'est Philippe Auclair, notre correspondant à Londres, qui, qui nous l'explique et... Là-bas, outre-manche, on redoute beaucoup les hommes de Christophe Galtier.
4: Le PSG commence à faire un peu plus peur qu'il le faisait auparavant. Et euh, c'est dû bien évidemment à, à l'impact de, de Christophe Galtier sur, euh, sur cette équipe. Euh, sur le fait que ça n'est échappé à personne qu'on a retrouvé un Messi qui ressemble à Messi. Qu'on a retrouvé un Neymar qui paraît plus affûté que jamais. C'est quand même pas hasard si depuis le début de la saison, euh, il y a des radio, podcast euh, que ce soit au Royaume-Uni ou en Irlande euh, qui m'ont contacté pour me dire pour me demander mais euh, qu'est-ce qui se passe au PSG là ils viennent bon ou quoi faut en avoir peur ou pas Et euh, c'est devenu un sujet de conversation
1: Voilà donc pour résumer en Angleterre on a peur du Paris Saint-Germain mais euh, pour les, les autres pardon, grosses équipes européennes euh, pour l'instant, le PSG n'est pas du tout grand favori.
0: – Après, Vincent, c'est vrai, on entend tout ce qui a été dit, qu'il faut tout relativiser, parce qu'ils l'ont été grand favori. Euh, la, la rubrique <coughs> de foot de l'équipe l'avait mis en 5 étoiles, le PSG, oui, le premier, je, euh. je pense. Eh – Oui, mais… – je...
6: <rire> A juste euh, titre. – J'assume, mais en fait, je, je trouve qu'on ne rend pas assez justice au PSG d'être quand même dans une période à peu près vertueuse en Europe. C'est-à-dire oui. qu'avant de sortir par le 8e, en 8e par le Real, il y avait eu une finale et une demi-finale sur les deux années bien. précédentes. Donc, donc l'enchaînement des, des, des divisions au huitième, il était un peu plus loin. Contre le Real, il s'est passé quelque chose qui est déjà arrivé, donc qui donne l'impression d'une rechute. Mais on a vu que c'est plutôt quelque chose qui tenait au Real, qu'on l'a revu en quart et en demi, que, que, que plutôt qu'au PSG. Et que, et que pendant un match et une heure, le PSG était, était à la hauteur, était même la meilleure équipe des deux. Donc j'ai du mal à être un peu sévère par rapport à ça. Ensuite, par rapport au recrutement, peut-être que cette année, le recrutement n'est pas clinquant. Mais c'est ceux qui étaient arrivés il y a un an qui viennent d'arriver, en fait. Oui, voilà, C'est-à-dire que Messi et Ramos, comme, comme l'a dit Ant Anthony, Messi et Ramos, ils viennent d'arriver. Donc ils, ils sont... ben là, on, on voit bien que, que Messi n'est pas le même joueur que la, que la saison dernière à la même époque. Ensuite, il y, y a un autre truc qui fait que pour moi, le PSG est co D'abord, c'est parce qu'ils ont, ont, ils ont, ils ont plus de talent offensif que, que la plupart des autres. Sur l'équilibre défensif, ce qu'on a vu à Lille n'est pas complètement rassurant. Une équipe comme le PSG ne peut pas se permettre de concéder 15 tirs. Ou 16, en tout cas, voilà, ça, c'est pas possible. Mais il y a quelque chose qui va aller dans le sens des plus forts, mais du PSG, de Bayern et tout, c'est qu'il y a six matchs de Ligue des Champions en moins de neuf semaines. Et là, ça va essorer tous les autres. Ah,
0: une euh, info, euh, Mercato. Mercato, exactement.
2: Ben Nicolas Pépé à Nice ah, s'est fait information ah. de, de Loïc Tanzi. Euh, voilà, Nice et Arsenal ont finalisé leur accord pour Nicolas Pépé. Il arrive en prêt sans option d'achat. Loïc Tanzi qui viendra tout à l'heure sur le plateau nous expliquer pas vrai. Les, les détails. Et ben oui, il sera à côté de vous, j'imagine, pour nous expliquer les détails de ce Attendez, transfert à Nice euh, de Nicolas Pépé. Ça
0: se mérite tout ça. Ouais. On va voir oui. ça. Il était très bon hier pour sa première. Et sort une bonne info, on verra. Bon, alors, c'est un suspense. Où sera Loïc Tanzi On va avoir d'autres suspenses. Payette sur le banc, est-ce que c'est tenable tout au long de, de la saison. Ronaldo M, ce fameux hashtag. Ronaldo à l'OM. est-ce il y aura la folie d'y croire. On aura Djibril Cissé notamment, qui a relayé cette histoire-là. Il sera avec nous, notre nouveau chroniqueur. Le foutoir, le footoir mercato, la petite lucarne de Pierre-Antoine D'Amcoura. Tout de suite, on jouera également. C'est la suite de l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous avec une info qui nous a été donnée il y a quelques minutes par Raphaël Sebaoun. Une info, Loïc Tanzi qui fait son entrée. Euh, c'est notre nouveau chroniqueur dans l'équipe de Greg. Et vous le savez, c'est aussi une nouvelle plume du journal L'équipe. Bonsoir euh, Loïc, vous étiez Bonsoir, avec nous hier. Et Raphaël ah. l'a annoncé. J'ai l'impression d'être euh... Père Antoine là. Bah, oui, oui. Comme... <rire> la petite carte, Loïc Tanzi, La même chemise, le même truc, c'est parfait. Euh, le Nicolas Pépé arrive à Nice. Ouais. sans
12: option d'achat. C'est un gros coup pour Loïc Tanzi, on en parlait hier. Il euh, y avait des petits soucis au niveau du salaire. c'est compliqué pour, à régler. Ça s'est fait 650 à. 650 000 euros euh, par, ouais, par mois, exactement. Pour, euh, même plus, je pense qu'il est prêt pas loin du million d'euros quasiment. Ah oui, euh, j'étais en dessous. PP ouais, pour, euh, pour Nice. Et il y aura une prise en charge du salaire en grande partie par Arsenal. D'accord. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'option derrière. Parce que s'il fait une grande saison, comme ça, Arsenal peut le garder, éventuellement on le rendre plus cher, ou faire comme ça, les garder dans l'effectif et, et le, le faire jouer l'année prochaine.
0: Qu'est-ce qu'on dit, Vincent, ce que vous suivez Je rappelle mmh. aussi beaucoup la, la première ligue. C'est un échec, PP à Arsenal, ou c'est. Une bonne nouvelle pour la Ligue 1 de le revoir. Qu'est-ce qu'on choisit C'est un échec
6: relatif. C'est un échec en proportion de, de son transfert. C'est le plus gros transfert de l'histoire d'Arsenal. Donc euh, les, les fans d'Arsenal attendaient autre chose. Il n'empêche que, euh, je crois que c'est lui, sur les 3 ou 4 dernières années, depuis qu'il est là, qui est le plus décisif par minute jouée. Je crois qu'il est décisif une fois toutes les 150 minutes, quelque chose comme ça, du but ou passe des. Donc en fait, c'est quelqu'un qui garde du talent, mais qui n'a pas su s'imposer sur la durée. En plus, il a trouvé comme candidat direct euh, Bukai Buka Osaka, sur le côté droit, en faux pied. Et ça a été compliqué pour lui. Euh,
0: Vicage Dorasso, est-ce que vous croyez à un destin, à la saliba pour euh, Pépé C'est-à-dire être capable de se relancer et de séduire Arteta l'année suivante Je lui souhaite, mais je pense que Nice n'est pas une grande équipe.
7: Donc Déjà, c'est, me semble-t-il, une équipe qui ne va pas jouer le haut du tableau. Donc pour briller, ça va être plus difficile. Après, il connaît la Ligue 1. Voilà, Ça, ça me semble être une, ré une régression quand même de revenir en Ligue 1 à Nice euh, quand on est parti Arsenal pour euh, conquérir l'Europe.
0: Comment ça s'est passé au niveau du transfert Est-ce que le joueur a voulu aller à Nice Racontez-nous. C'était la, la priorité pour le coup du joueur de, de rejoindre Nice.
12: Son agent était à Nice depuis plus d'une semaine pour essayer de, de négocier. Il y a eu des clubs anglais qui sont arrivés ah. dans les dernières heures du transfert. Mais lui, sa volonté vraiment, c'était d'aller à Nice. Parce qu'il voulait. la attendait. Ligue 1 parce il, voulait... il estime aujourd'hui que Nice, c'est le meilleur projet pour se relancer parce qu'il a parlé à Favre. Favre lui a expliqué exactement comment il voulait l'utiliser, mmh. comment ça allait se passer pour lui dans l'effectif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lui, il voulait choisir Nice plutôt qu'un projet en première ligue où il se disait peut-être qu'au bout de 3-4 matchs, c'est compliqué, avec les effectifs qui sont fournis en première ligue, j'allais me retrouver sur le banc. À Nice, il sait qu'il va jouer dès le début et même si c'est un peu compliqué au début, Favre va essayer de le, de le faire jouer sur la longueur.
0: L'un des suiveurs de Nice, c'est Anthony Clément pour le journal L'Équipe également. La chance aussi ce soir. Euh, Anthony, est-ce que vous pensez que Nicolas Pépé était ce qui manquait à l'OGC Nice en début de saison ou comme l'a annoncé Vicka Joraso, ce ne sera pas qu'à d'or du championnat.
4: Non, ce qui manquait, c'est en tout cas le constat qu'avait fait Lucien Favre. Parce que Lucien Favre, il avait besoin de percussion et de vitesse sur les côtés. et Il a bien vu qu'il n'en avait pas assez. Il a besoin aussi de beaucoup de profondeur. Ça, c'est quelque chose qu'il a répété après chaque match quasiment. Et Nicolas Pépé peut, peut lui donner cette profondeur-là. C'est pour ça aussi qu'il s'intéressait à Bambadieng de, de l'OM. Il cherchait vraiment un joueur capable d'animer les couloirs avec cette, cette vitesse-là, et cette percussion, quelqu'un qui peut éliminer et euh, visiblement c'est quand même le portrait de, de Pepe alors euh, bien sûr que les saisons précédentes à Arsenal n'ont pas été totalement réjouissantes mais justement Nice n'aurait pas pu le, le faire venir et Nice regarde beaucoup de toute façon aussi du côté de la Première Ligue avec Yann moody qui est le, le, le consultant euh, du, pour, le, pour ce mercato-là et euh, dans ce contexte-là vraiment Lucien Favre il était tout à fait enthousiaste à l'idée de recevoir hein. euh, Pepe après en euh, ce moment Lucien Favre il a besoin de joueurs de toute façon si
0: Favre-Pepe c'est quand même euh, sexy pour la Ligue 1 hein, habile moi je trouve
3: Ouais, mais bon, c'est le projet niçois moi qui, qui m'interpelle. On verra comment, comment ça se passe. Alors évidemment, il, il fait progresser les, les joueurs. J'espère qu'il va augmenter le niveau d'exigence de, de PP, qui a été bon mitigé du côté de, le, de la première ligue. Chez que l'année dernière, il avait quand même des touches avec Marseille et Lyon en prêt également. J'aurais préféré moi, à titre personnel, le voir plutôt dans ces clubs-là. Je dis pas que j'ai rien contre Nice, hein, mais c'est-à-dire que si ça se passe mal à Nice, c'est l'anonymat derrière. cest dire c'est un déclassement aussi pour lui en quelque sorte. Et Vikache a raison. Euh, donc c'est aussi un tournant pour, pour, pour sa carrière alors après ça va être intéressant on verra l'animation s'il pouvait avoir Attal pas blessé derrière lui ça pourrait être sympa aussi ouais. pour, pour, ça pour, blessé, pour, pour Nice euh, ça, pourrait être, ça pourrait être intéressant mais il cherche aussi encore un attaquant de pointe alors bah, on en est où là le... Anthony
12: les parler de, du
4: Blackburn exactement, ils ouais. prennent lequel, ils le fait là ils multiplier aussi les pistes parce que c'est un club qui s'est retrouvé dans une situation yeah. délicate où tout... bah, le Mercato se passe de façon plus difficile que prévu pour Nice donc on a vu vraiment qu'il a une façon... De, de, de multiplier tout ce qui peut tout ce qui peut l'être afin de donner satisfaction à Lucien
0: Favre. Alors vous nous apportez donc le transfert de Pépé à Nice ouais. et il me semble qu'il se passe quelque chose pour un indésirable du PSG peut-être en Turquie. Oui, Rafinha
12: qui a intérêt de trappe sport. Alors Pour le coup, c'est il a, il a eu zéro intérêt depuis le début du marché des transferts et c'est embryonnaire. C'est Tout le début des discussions pour. Enfin là, il, y a, il reste beaucoup de joueurs de mercato, donc ouais, embryonnaire. Il y a ça, un moment. Ça peut aller plus vite. Oui. Il n'y a, a rien, il n'y a pas de discussion avec le PSG. Il y a quelques discussions avec le joueur pour l'instant. C'est peut-être une bonne nouvelle pour le PSG. Pour avec Astra. Herrera aussi. S'il bah, bon. aime, il il aime la fête, c'est
3: pas là où il va se régaler. Hein. Il, il va jouer. 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 Il veut jouer peut-être. Hein
0: ouais ouais oui. ouais. ouais non, mais est sympa. Bon. Mais euh, bon. En tout cas, le, la grosse info euh, du soir que vous nous offrez, ah. c'est l'arrivée de, de pp à Nice en prêt sans option d'achat, avec euh, Arsenal qui garde une partie du salaire du joueur. Hein. Exactement. Euh, vous vivez tout ça sur le site euh, l'équipe, dans le journal évidemment tous les détails euh, dès demain à partir de minuit euh, en téléchargement euh, disponible en numérique. Merci pour toutes ces infos, euh, Loïc. On se retrouve un petit peu plus tard euh, pour l'équipe de Vague. C'est Je vous en prie. Bonne soirée, euh, mon cher euh, Loïc Tanzy c'est une machine, il arrive matin, midi, soir, vous complète euh, à, à merveille. Euh, on va s'intéresser à l'Olympique de Marseille maintenant avec une situation très délicate pour euh, le joueur emblématique qui est Dimitri Payet, et dès la star de l'équipe est sur le banc. Et
2: euh, depuis les trois premières journées de Ligue 1, euh, on les a revérifiés pour être sûr qu'ils n'étaient pas titulaires de trois matchs contre Marseille, regardez, bon. euh, contre Reims, pardon, avec Marseille, c'est Gerson euh, qui était, euh, eh bien, <coughs> à son poste, euh, voilà, avec Milik et, et Hunder. On a regardé la J2, le déplacement contre, contre Brest, également. Bah, toujours Gerson euh, qui, euh, qui avait pris ça, sa place et puis euh, lors du dernier match euh, face euh, à Nantes, c'est Gendouzi, euh, peut-être Gerson également encore une fois, qui avait pris sa place dans le 11 de départ concocté par Igor Tudor. Donc si on fait le bilan euh, des euh, minutes jouées par euh, Dimitri Paet cette saison, c'est donc zéro titularisation, 3 entrées en jeu, 13 contre euh, Reims, 21 minutes contre euh, Brest et 25 minutes contre euh, Nantes, ce qui fait 59 minutes jouées après
0: trois journées de lien. Payette sur le banc, est-ce que c'est intenable pour lui, pour l'OM, pour Tudor Regardons vos réponses. Vous me dites, Alicia, oui, c'est intenable. Oui, mais ça va évoluer. Tout court, Anthony. Euh, ça dépend des résultats. Bah, si ça continue de tourner, c'est pas si ouais, intenable que ça pour là. Nabil. Euh, non, c'est pas intenable pour Vicage Dorasso. Non pour Vincent Duluc. Et oui pour euh, Raphaël. Alors, Je viens vous voir en premier, Vicache, parce que vous avez. Peut-être connu ce genre ouais. de choses. Oh, le banc de tout de Vikash pas trop quand même. <rire> non. pas, euh, pas, non, pas, pas trop. La monde, ah, euh, genre, euh, à la Coupe du Monde, je t'ai vu sur le Mais arrêtez-vous, à la Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Il en a fait un film, très beau. Euh, plus sérieusement, euh, Vikash, en termes d'ego, en termes de résultats, en termes de jeu, c'est pas rien, paillette quand même à l'OM. Et le mettre sur le banc, euh, pour vous, ça peut durer encore un moment.
7: Non, c'est difficile à vivre pour lui, surtout qu'il sort d'une belle saison avec un, un super rapport avec l'entraîneur, le, le public. Et il imaginait démarrer euh, titulaire, être, euh, voilà, un joueur important, même pour le nouvel entraîneur. C est, c est, ça ne se déroule pas comme ça. ça moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, je, je vivais très, très mal sur genre de situation. Mais il faut être patient. Parce que ça, il va y avoir beaucoup de matchs. Gerson s'est blessé. Ça peut déjà lui permettre de, de jouer très vite. Et puis, il va aller les champions. Ça rentrait euh, sur le dernier match. Elle est bonne. Il rentre, il tient le ballon. Il était un de moins. Euh, il, il fait des bonnes choses. Donc, ça veut dire qu'il est, à mon avis, affûté et, et prêt dans la tête. Et ils auront besoin de lui, que ce soit en début de match ou en cours de match. Euh, il a 35 ans. Ce n'est pas le moment d'aller, euh, à mon avis, euh, euh, trop, trop fanfaronner dans, 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 dans la presse et puis demander peut-être à partir à, à, à un moment... Mais il ne le, le fait que, pas hein, jusqu'à présent. Il ne le fait pas. Et puis il y, a la, il y a la reconversion aussi qui est importante, son, son rapport au public, à la ville. Il faut qu'il qu il, il, il ait ça en tête. Si les est patient, il rejouera, c'est sûr et certain. Et à un moment... Euh, ça va combiner avec Alexis Sanchez, avec d'autres joueurs, ça va, ça va marcher.
2: En tout cas, c'est une nouveauté, finalement, quelque chose qui est jamais arrivé en Ligue 1, de débuter les ah trois oui. premières journées de Ligue 1 sur le banc. On a fouillé les 17 saisons qu'il ah a oui. effectuées en Ligue 1. Bah, c'est la première Il fois qu'il a regardé tous les matchs. On a tout regardé oui. qu'il a débuté sur le banc lors des matchs. trois premières journées. Voilà, c'est une nouveauté, vraiment, pour Dimitri Pé, de débuter la saison sur un banc de touche.
0: C'est une scène intéressante, hein, Vincent, ce qui est allé nous trouver, mm -hmm. Raphaël, parce que ça montre le, 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 le poids, le caractéristique L'importance de Dimitri Payet, euh, mais il y, y a un peu de frustration quand même de pas l'imaginer là tout de suite derrière Alexis Sanchez sur ce qu'on a vu. Euh, C'était peut-être aller que les débuts euh, contre Nantes.
6: Oui, mais alors moi je suis complètement d'accord avec Vika, Je veux dire, je pense que ça va venir. Parce que là, c'est du foot et c'est l'OM, donc c'est multiplié. C'est-à-dire que le provisoire dure dans minute, deux minutes et le définitif va durer trois jours. Donc là, oui. je pense quand même que, que Payet, il va revenir. Si ce n'est pas le prochain match, ce sera celui d'après. Bah, pour rester
0: être... Parce que c'est ça la question. Mais Mais qu revenir pour revenir épisodiquement, non
6: qui a qu qu tellement de talent avec le ballon, qui fait tellement des choses dont les autres sont incapables, qui va forcément faire une différence à un moment. Tout le monde va se dire, ah ben bah oui, c'est avec... quand même mieux avec lui, etc. Tout d'un coup, on va trouver qu'il a perdu 4 kilos alors qu'il est exactement le même. Donc, Mais on, on connaît l'histoire, on, on a vu le film déjà. Donc moi, je ne suis pas inquiet, il va revenir. Il y a forcément de la place pour lui. Ce n'est pas possible que sur la durée, pendant trois mois, l'OM soit meilleur sans lui qu'avec lui. Alors je ne dis pas qu'il va être bon pendant trois mois, parce que c'est rare qu'il soit bon pendant trois mois de suite. Mais il y aura forcément plein de moments où il sera bon et indispensable.
0: Mais est-ce que ça n'a pas posé problème s'il est bon, comme le dit Vincent, comme le souhaite aussi Victor Jorasso, Nabil Jelit Ça va pas posé problème et ça va pas mettre Tudor dans l'embarras Est-ce qu'il dira... Bah voilà. Êtes non, mais pas il, passera lui.
3: Un, il passera pour un génie, tu dors. Il c va ça. dire, bah vous vrai c'est mon management, entre guillemets, je l'ai piqué. J'en sais rien. Enfin, on peut toujours trouver euh, tous les artifices de communication euh, euh, possibles. D'ailleurs, il a déjà un peu euh, ouvert le, la voie à son retour, parce que je crois que est-ce qu'on va passer des déclarations les Non, les yeux, les yeux, les yeux. Il a dit, vous verrez, euh, il va être associé à, il va être associé Sanchez, il va être associé. Oui, il avait aux déjà autres. dit ça. Et d'ailleurs, quand lui. il est rentré contre le, le FC Nantes, si je dis pas de bêtises, il a à l'origine quand même. Il est sur les deux situations où l'Olympique de Marseille marque. Donc quelque part déjà, euh, en ayant joué très peu de temps, il est quand même concerné et hein, impliqué par, par les buts de son équipe. Après, disons clairement les choses. Aujourd'hui, je ne je pense pas qu'il soit satisfait de la situation. C'est clairement, euh, sur les dernières saisons et l'année dernière encore une fois, le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille. Concrètement, si vous prenez une équipe et que vous retirez, euh, si vous êtes le meilleur joueur de l'équipe et si on vous dit, ah ben c'est tu sais ce qui va se passer linter saison un traîneur est arrivé puis toi tu vas aller sur le banc. Ben, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très concevable et très compréhensible, surtout quand on estime avoir fait le job euh, sur le terrain. C'est ce qui a été son cas. Après, on peut en penser tout ce qu'on veut. Donc pour moi, si ça tourne au vinaigre en termes de résultats, si ça dévisse règlement euh, réellement. Tudor ne pourra pas compter sur lui comme un allié. Quoi. Ça, c'est une certitude.
1: Il ne faut pas oublier que Dimitri Payet, il a aussi son petit caractère. Il a du tempérament et ça ne s'est pas toujours très bien passé entre lui et ses précédents entraîneurs. Euh, il y avait eu des tensions avec Marcelo Bielsa lors de son premier passage à l'OM. C'était fin 2014, c'était même parti au clash. Il avait été exclu de l'entraînement, pas suffisamment impliqué au goût de l'entraîneur argentin. Il lui avait même dit de partir en vacances. Il n'avait pas joué le dernier match de la saison. C'était <rire> contre, bon contre Lille. Euh, le meneur de jeu qui a aussi connu des tensions avec Rudy Garcia par le passé. Euh, une relation qui s'était détériorée entre les deux hommes alors qu'elle avait pourtant bien commencé. Ils avaient été complices, ils l'avaient même nommé capitaine. Puis après une blessure, en janvier 2019, Payet était sortie de l'équipe type de, de Rudy Garcia. Et après le départ de Rudy Garcia à l'OL, Dimitri Payet avait réglé ses comptes en conférence de presse.
8: C'est vrai qu'il y a eu des, des moments où c'était plutôt chaud, hein, une communication qui ne passait plus. Je parle de mon cas personnel. Une communication qui passait plus, euh, des, des prises de tête, euh, voilà, j'ai un, un caractère aussi qui est assez fort donc euh, ça aidait pas non plus donc euh, donc voilà, on en est on s'est pas euh, séparé en bon terme on va dire.
1: L'histoire se répète avec André Villas-Boas, l'entraîneur portugais avec lequel il a joué un an et demi, enfin sous ses ordres. La relation, là encore une fois, n'a pas été excellente entre les deux hommes. Dimitri Payet s'était d'ailleurs confié dans les colonnes de l'équipe. Il y a eu des désaccords. C'est arrivé avant et ça arrivera encore avec d'autres entraîneurs. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une rupture. Il a voulu me piquer. Je lui ai répondu. Ça fait partie du jeu. Pourquoi ça s'est souvent mal terminé avec mes entraîneurs Il faut savoir me prendre. Je ne suis pas quelqu'un de facile, je vous le disais, Dimitri Payet, qui a, qui a son petit caractère. En revanche, manque de chance, ça se passait bien avec lui, avec Jorge Sampaoli. Et puis, bon bah là, avec l'arrivée d'Igor Tudor, la greffe n'a pas encore pris.
0: C'est vrai qu'il va y avoir une accumulation de matchs et inévitablement, le talent de Payette va être nécessaire pour l'Olympique de Marseille. Mais en même temps, il n'est pas que contre son coach. Il y a aussi son président qui soutient son coach. Ça a été ouais. dit, répété. Il était allé faire des mises au point dans le vestiaire. C'est le, le, le nouvel OM, là. C'est plus celui de l'an dernier. Hein.
4: Oui, c'est un problème par rapport au statut de, de Payet. On a l'impression que Marseille traîne un peu comme un boulet euh, le contrat marseille vie de, de Payet. Et que euh, ça a été signé par des dirigeants qui ne sont plus là. Et qu'il est évident que Longaria aurait pas donné ce statut à, à Dimitri Payet, d'autant plus dans ce, dans ce constat-là. Après, moi, je trouve que ça pose problème. Mais je suis aussi d'accord enfin, avec Vincent et Vicache parce que je dis que ça va évoluer. Parce que... Parler du rythme de la Ligue des Champions cette année qui est terrible, bah c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à Payette parce qu'il aura l'occasion de jouer et euh, il a rien perdu de son talent. Mais quand on voit déjà les premiers signes qu'il y a eu euh, sur le fait qu'il refuse le brassard, sur les agacements qu'il y a eu, ah, sur bon les accrochages qu'il y a eu aussi entre ses coéquipiers et Tudor, on se dit que c'est pas quelque chose qui peut durer en fait. Et, et qu'il faut vraiment souhaiter que justement les matchs s'enchaînent vite pour que Payette trouve. Après
0: ils euh, auront pas de Gendouzi quoi. Voilà, chacun aura son mmh. souci, en fait, si jamais il fait jouer Payet. <rire> oui, oui, ça va tourner, bien, ça puis, puis, là, évidemment,
4: voilà. ça peut aussi se calmer aussi vite que c'est parti, mais avec Payet, ça se calme pas tout le temps quand ça s'enflamme. Donc, euh, c'est quand même le joueur où on se dit que ça peut être le plus problématique, par son caractère et aussi par son statut. Parce qu'on ne on fait pas n'importe quoi avec Dimitri Payet à l'OM. On,
1: on parlait de... Excusez-moi, non, c'était lui qui avait convoqué, justement, la réunion euh, lors de la pré-saison ouais. entre euh, Igor Tudor, le staff et, et les joueurs.
0: Vous avez raison de, de le rappeler et on va justement lire ce qu'avait dit son président, Pablo Longoria. Ce que j'évoquais avec Anthony justement, le fait que bah, Longoria a soutenu Tudor, qu'il est allé chercher en Italie. Il ne faut pas oublier le vrai niveau de Dimitri Payet. On va avoir besoin de nos meilleurs joueurs jusqu'à la fin de la saison. Le talent de Dimitri Payet n'est jamais en discussion. J'achèverai le chou, évidemment, il n'a pas commencé oui, à bien dire bien. que il va se priver de, de lui inévitablement. En tout cas, on a hâte de voir Dimitri Payet sur un terrain avec Alexis Sanchez, comme vous le disiez, qui cache de Rassau, et de voir l'OM en Ligue des Champions. Le tirage au sort. C'est demain à vivre euh, en direct dans l'équipe de Grec tirage au sort pour l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Dans un instant, l'OM, star des réseaux sociaux au niveau du club, Ronaldo C'est le hashtag qui met le feu en ce moment. Est-ce que c'est une folie d'y croire? Vu la situation de, de Ronaldo. On aura notamment Jim Sissé qui sera avec nous. Euh, le jeu, Fight Club, le premier de la saison, le foutoir et la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt, plus le foutoir Marcato. Yam, à tout de suite. De retour, de retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous en direct sur la chaîne. L'équipe avec Alicia, avec Anthony, avec Nabil, avec Vikash, avec Vincent et avec Raphaël. Dans un instant, d'invité. Vous allez découvrir ce chroniqueur de l'équipe de, de Grec qui sera avec nous. Mais avant l'arrivée de Pierre-Antoine d'Amcourt et la petite carte avant le premier Fight Club de la saison, avant le footoir et le foutoir traditionnel, Alicia, le hashtag star euh, foot du moment.
1: On vous explique toute la jeunesse d'où c'est parti ce fameux hashtag Ronaldo OM. Eh bien, tout commence le 19 juillet dernier avec un internaute supporter marseillais qui s'appelle Basile Billot sur les réseaux, qui réagit sur Twitter à la déclaration du journaliste britannique Pierce Morgan qui annonce que Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre un club, je cite, surprenant. Cet internaute publie ensuite ce montage accompagné du hashtag Ronaldo OM et cette légende est si... Trois petits points. Et alors, à partir de ce moment-là, c'est parti. Ça s'enflamme, ça fait le buzz. Ce hashtag devient viral. Il passe en top tweet, utilisé plusieurs milliers de fois. Les supporters marseillais commencent à rêver, à imaginer un duel. Léo Messi, Cristiano Ronaldo en Ligue 1. On a, on a plein de montages, plein de messages. Les supporters ont bien conscience que ce transfert relève de l'utopie. Mais le phénomène prend de l'ampleur. Et quand le rappeur marseillais, on va se connecter à la tablette tout de suite, Jules tweet hier euh, « Laissez-moi rêver un peu euh, d'espoir ». Alors là, l'engouement repart de plus belle. Un tweet qui va même faire parler en Espagne, euh, repris par le compte Twitter Marca. Cristiano à l'OM, un rappeur français, a enflammé les réseaux sociaux. Et hier soir, c'est Djibril Sissé, euh, ah. notre chroniqueur, euh, l'ancien attaquant euh, marseillais, euh, qui a tweeté « Cristiano, comme my friend, euh, vient mon ami ». Je près bien de toi. Il a repris ce hashtag. Et puis, pour la blague, aussi, Ludovic Aubraniac l'a utilisé. C'est pour le kiff.
0: Non, mais lui, c'est pour faire du grattage de retweet. Oh on là le là sait, on le sait. Et
1: plus, de, et plus de 6 000 likes en quelques, ah, qu est -ce qu il est quelques heures. Pour, Quelle machine,
0: c'est <rire>
1: Ludo Aubragniak. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on pense vraiment les supporters marseillais Est-ce qu'ils y croient Est-ce que ça fait rêver Est-ce qu'ils n'y croient pas du tout Les avis sont mitigés. Nicolas Chébriand, notre correspondant à Marseille, est allé à leur rencontre.
4: Une rumeur incroyable. Je pense que euh, si on me l'avait dit personnellement, je n'aurais pas cru. Maintenant, c'est une, une rumeur extraordinaire. Imaginez-vous euh, Cristiano Ronaldo dans l'enceinte du Vélodrome. C'est quelque chose d'incroyable. L'expérience, Cristiano, c'est encore un level au-dessus. Et on a besoin d'un attaquant comme lui. Hein. Si on a Cristiano devant avec Sanchez qui est arrivé il n'y a pas longtemps, hein, franchement,
6: moi je dis oui de suite. ça fait que ça vous fait travailler à vous, le journal. Voilà. Les gens, ils vont un peu plus s'abonner, c'est tout. Mais après, il faut rester les pieds sur terre. Hein. Le salaire qu'il a, je ne pense pas qu'à l'OM. A... Après, je ne suis pas dans les finances. Hein.
11: L'état actuel, je ne pense pas. Toute l'équipe, il faudrait qu'il joue pour lui. Euh, je ne crois pas qu'il avance beaucoup. Non, moi, je ne le sens pas. Donc, euh, j'espère
0: qu'il ne viendra pas. Voilà, merci à Nicolas Chebriand pour merci. ce micro-trottoir. Alors, euh, je vous pose merci. la question, avant d'accueillir notamment Djibril Sissé, qui a évoqué avec nous y euh, a quelques secondes. Est-ce que, est que ce serait une vraie folie d'y croire. Regardons vos réponses. Oui, ce serait une vraie folie pour Alicia. Oui, pour Anthony. Non. Pour Nabil Jelly. Alors Abikash, c'est oui. Je comprends est une pas folie. Votre question, folie totale pour <rire> Vincent. Et hashtag oui évidemment. Vous savez, c'est l'été, c'est le mercato. On s'amuse. On a aussi le droit de s'intéresser à cette actufoot qui peut être aussi marrante sur les réseaux sociaux c'est pas que de l'agressivité on le dit suffisamment souvent que pour que quand ça se passe bien on, on en parle Gibril c'est ah. bonsoir Gibril, merci d'être avec nous dans, dans le DG, notre nouveau chroniqueur de l'émission évidemment qui a relayé ce hashtag RonaldoM bonsoir Gibril, est-ce que ce serait une vraie folie d'y croire et est-ce que vous, vous avez envie d'y croire Gibril
9: bah, je, je pense que le, mon tweet de hier euh, N'est pas passé euh, inaperçu, si je suis avec vous ce soir. C'est que euh, moi j'y crois, en tout cas, moi j'y crois. Tout... Franchement, moi j'y crois, j'ai envie d'y croire. Je suis euh, supporter de l'OM, donc, euh, donc Cristiano Ronaldo, euh, avec, le, avec le logo de l'OM, bien sûr, ça fait, ça fait rêver tout le monde. Euh, pour pas dire, pour pas utiliser un autre mot qu'on utilise
5: euh,
9: beaucoup à Marseille, euh, j'ai envie d'y croire. Et, et franchement, euh, à part peut-être le côté financier, mais il y, y, y a des manières de, 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 de s'arranger. Lui, il a besoin de jouer. Il n'a pas, pas vraiment de temps de jeu. Il y a la Coupe du Monde qui arrive dans pas longtemps. Il euh, y a la Ligue des Champions euh, que Marseille lui propose, qui n'est pas à négliger. Après, c'est clair que si on regarde que le côté financier, euh, oui, on peut se dire, oui, ça coûte cher. Euh, L'OM n'a pas les finances. Euh, mais moi, ça m'est arrivé de, de, de m'arranger financièrement avec des clubs euh, sur notamment euh, des ventes de maillots, euh, sur notamment des euh, des des d'être de, payé en, en différé. Si lui vraiment le, le sportif est sa priorité, euh, l'argent, je pense pas que je pense pas que Cristiano Ronaldo aujourd'hui joue pour l'argent. Euh, et il y aura des des, des, des moyens de, de s'arranger pour le pour le payer. Il aura euh, l'OM peut trouver voilà une une base de salaire euh, correcte. Et pour faire le complément, eh ben voilà, pourquoi pas la vente des maillots ou, euh, ou je sais pas, un arrangement autre. Mais euh, mais si vraiment le, le sportif euh, prime pour le joueur en vue de de, de la Coupe du Monde, il euh, y a des il y a des moyens de s'arranger.
0: Avant de vous libérer, Djibril euh, Cissé et de vous retrouver euh, la semaine prochaine d'ailleurs dans, dans, dans l'émission, euh, peut-être même cette semaine. J'ai pas ouais. tout fait le planning dans. Pourquoi sous dans mes la yeux. semaine prochaine non, non, cette semaine. On m'a dit on m'a dit vendredi. Ouais, ouais. Vendredi, c'est vendredi, Djib. Euh, bien sûr, bien sûr, c'est vendredi. cette semaine. <rire> je alors, euh, bien, mais vous, je suis déjà fatigué après trois jours. Euh, ça serait quand même sexy. Euh, allez, allons au bout du truc. Messi et, et Ronaldo dans, dans le même championnat, le nôtre en l'occurrence, hein
9: oui, il ça, ça, euh, y aurait des, des abonnés euh, euh, en, en plus, des, des gens dans le monde qui, qui regarderaient la, la Ligue 1. Euh, et ça, ouais, ça, serait, ça serait génial pour, pour déjà le, 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 le duel, le retour duel Messi-Ronaldo, Messi même si voilà, avec l'âge, ça ne sera pas forcément aussi clinquant qu'avant. Euh, qu mais euh, mais c'est clair que pour la Ligue 1, d'avoir ces deux noms euh, face à face, encore une fois, et en plus. Euh, à Marseille-Paris, euh, franchement, ça serait, ça serait extraordinaire.
0: Mais Jibril tweet-le, écris-lui à Ronaldo, écrivez-lui, pardon. Ben,
9: je pense que mon... J'ai deux, trois retours euh, que mon tweet n'est pas passé euh, est à la frappe, à la hein, apparemment, hum, ouais. Hum. Et, ben, j ai, j ai... Pour, pour, pour la... Pour le, la, la rigolade et pour la blague, je vais essayer de, je vais, je vais essayer de rentrer en contact.
0: Et, ben voilà, et comme ça, on aura le, le résultat vendredi avant la signature, euh, la semaine prochaine, jeudi. C'était la signature de Ronaldo, vous voyez, j'ai inversé les deux. On se voit euh, vendredi, Djibril. Merci beaucoup d'être intervenu. À ce soir. à euh. vendredi. Allez, à vendredi, promis. Merci salut à tout le monde. Salut, salut, Jibril. Merci beaucoup d'être passé. C'est vrai que ça peut sembler, euh, ça peut sembler fou. Euh, Vincent, vous avez entendu les, les, allez, les arguments. On a envie de dire pour un éventuel rêve, fantasme, nous disait Raphaël Sebaoun cet après-midi à à, dans la rédaction. Vous n'y croyez pas une seconde Mais moi, je comprends tous les arguments qui,
6: qui, qui poussent, enfin, enfin, qui, qui font passer cette possible arrivée pour un truc génial. Ah, moi, je comprends tous les arguments. Je suis d'accord, ça serait génial. C'est juste que je vois pas. Le commencement, le début d'une de du, information derrière et là on n'est pas sur la vous sur avez rien. compris on est sur ça le voilà, c'est une espèce de, de prophétie auto-réalisatrice ou je sais pas voilà c'est juste on, on crée quelque chose en espérant que ça arrive euh, dans le foot ça suffit quand même pas toujours financièrement c'est complètement inaccessible mais là on est chargé en France on doit être dans l'ordre il faut, il faudrait pouvoir c'est 70 80 millions par an sans doute probablement donc, voilà, ça me paraît très assez, assez compliqué. ouais, Charge comprise, ça me paraît vraiment compliqué. Après, euh, sportivement, ça voudrait dire que Ronaldo, euh, qui veut marquer encore l'histoire, et notamment avoir des stats en Ligue des Champions, et pense que Marseille, c'est le meilleur club possible pour continuer à marquer l'histoire en Ligue des Champions. Ça reste quand même assez aléatoire. Voilà, il n'y a, a, a vraiment rien... Moi j'aimerais qu'il y ait eu le début du commencement d'un
0: signe quoi. Il y a eu le tweet de Gabriel Sissé, de Joule <rire> et l'envie d'y aller sur les RS. Vous l'aurez compris, je le répète on n'est pas dans de l'info, on est là pour parler de ce qui mmh. fait aussi buzzer autour de l'OM. Et pour une fois que c'est bienveillant, j'ai envie de vous dire.
2: Hein, sur, sur le côté euh, salaire, alors charge ou pas charge, juste vous donner des, des bah faits. Voilà, dites euh, tout. Dans le journal souvenez-vous, il y a toujours les classements des mmh. salaires des joueurs. Mmh. Il y avait eu le salaire de Cristiano Ronaldo euh, qui a été évoqué lors de la dernière édition. C'est euh, 31,2 millions, pour être tout à fait précise, euh, à, à l'année. Euh, à titre de comparaison, le plus gros salaire à l'OM, c'est euh, Bakambu et Minix, c'est 400 000 euros euh, par mois ça fait 4,8 millions donc vous voyez qu'il y a une énorme différence entre 31 millions et le plus gros salaire de l'OM qui est aujourd'hui de 4,8 millions d'euros bon. annuels hein. voilà, bon,
0: et pourtant vous y croyez
3: un peu vous c'est pas une folie totale Nabil non mais je suis lucide mais euh, si je me dis que jusqu'à présent euh, sur les 20 dernières années c'était 0% de chance d'attirer ce joueur je me dis que là il y a peut-être 1% ah a... non non mais attendez non, mais c'est déjà énorme. J'aime bien cette, non, non, ce raisonnement-là. Et moi, je suis d'accord. J'ai entendu euh, Djibril, je suis d'accord avec lui. J'ai entendu aussi ce qu'avait dit Eric Dimeco. Je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que euh, il, faut, il faut essayer de, de tenter. Quoi. Alors ensuite, le modèle économique et tout, Bon ce n'est pas mon champ de compétences, mais je pense qu'il y a quand même, comme l'a dit Djibril, peut-être des possibilités de trouver une solution. Mais avant de trouver des possibilités de trouver une solution pour un modèle économique, faut il faut qu'il y ait une réelle volonté du club. Et malheureusement, et du joueur. ça a pas l'air... Euh, non, mais déjà que l'OM... Euh, bah, Facile, manifeste son, son, son intérêt Ensuite, Le joueur. début du commencement évoqué par. Après, Vincent, soyons honnêtes, soyons honnêtes, évidemment, bon, je ne pense pas que ça, ça arrivera, mais le nom de, de Ronaldo aujourd'hui, il a quand même été associé à Dortmund, mm. au Sporting du Portugal, bon, pour les raisons qu'on qu connaît. Son club de début. Pourquoi, pourquoi il ne pourrait pas être associé à la deuxième équipe de, du championnat de France Non, mais je veux dire, non, non mais. Répondez, euh, bah, allez-y. en rigoler. Ça ne me, me, me choque pas. Euh, et puis bon, ce serait un roi dans la ville. Vous imaginez, c'est Marseille, c'est la ferveur, ah. c'est incroyable. Ronaldo, Cristiano. Sou
0: Voilà. n'est <rire> pas vu venir. Pas vu ah, venir. Ça, je... regardez, 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 il est prostré mon vicache là. Ah. Attention. Hein. Et vous, vous souriez à ce que disait Dabil, mais en même temps, c'est vrai que les clubs évoqués, okay, ils ont une histoire, il y a eu des ligues de champions, des finales aussi, bon, mais bon, c'est l'OM quoi.
4: Oui, oui c'est l'OM, mais justement, je trouve que cette histoire, si elle dit quelque chose de vrai, elle dit quelque chose du statut de l'OM actuellement, aussi des aspirations des supporters. On sent qu'il y a une vraie envie de rêver, de retrouver un statut abandonné, et une vraie frustration aussi de ne pas pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain et ses stars, et quand on voit notamment aussi comment les rumeurs sur la vente peuvent prendre, comment quelque chose comme ça qui ne repose sur rien Mais c'est plus sain de rêver de Ronaldo
3: prendre. que de Saoudiens qui n'ont jamais... Oui, mais c un peu, pour euh... moi,
4: c'est un peu la même dynamique, c'est qu'on rêve d'un <rire> club qui soit plus fort et qui soit enfin capable de retrouver le lustre des années tapis et... Euh, de pouvoir aussi euh, euh, rivaliser avec le PSG. Ça dit quelque chose de cette frustration-là actuelle, parce que euh, tout le monde sait très bien que c'est inaccessible. Enfin, oui, parce pas... que
0: tout le monde voit que Ronaldo est pas heureux. Oui. Donc on se dit... Non, enfin, moi... à, il a raison, Nabil. Le pourcentage improbable, impossible, inavouable... Oui. Ah non, tout le monde voit
4: que, que, que Ronaldo n'est pas heureux mais personne ne voit que Ronaldo serait plus heureux à Marseille visiblement du côté tant oui. du côté de l'OM que du côté de, de Ronaldo donc on parle d'un club où je l'attends quoi ça a dû faire des sacrifices sur son salaire ce qu'il a dit pour venir donc Ronaldo je veux bien qu'on parle de montage
0: financier mais... donc je vois que c'est pas vous qui avez lancé le pas, hashtag le là, mais, et,
4: et, et, les supporters on peut les faire rêver on a, on a
2: concocté une petite compo euh, vous avez voilà, fait ça si vous venez bah oui euh, Cristiano Ronaldo vous imaginez ce trio offensif avec euh, Alexis Sanchez Dimitri Payet et puis euh, Cristiano Ronaldo à, si la, joue. à la pointe de l'attaque oui c'est si, capable si, de, si, de mettre sur le banc, si hein. Regardez ce, ce trio offensif euh, en Ligue 1. Euh...
4: Pour un entraîneur qui aime que ses joueurs courent beaucoup. Euh, oui, est...
2: <rire> bon,
0: il est plutôt <rire> jeune ce trio, vous allez me dire. C'est vrai. Mais bon, ouais, bah, côté, après, on a, fait doute, rêver. Athlète, hein. on a le droit de rêver. Un, un mot, euh, mot euh, Vikash. On, on sort un tout petit peu du, du hashtag. Là, on l'a évoqué parce que c'est vrai que ça fait du bien. On est encore dans une période où on a, on a envie de sourire et on parle de choses. Certes utile, mais sérieuse. Euh, hier, Pierre Boubilly et Benoît Trémoulinas euh, nous disaient que pour eux, Ronaldo était un peu anachronique dans le football mondial aujourd'hui pour les grands clubs. Ils ont besoin d'entraîneurs où ça joue souvent à trois devants et que ça revient beaucoup, ça court énormément. Ils ne veulent plus quelqu'un qui reste dans la surface et que c'est pour ça, notamment, qu'il n'y a pas de club qui mise sur lui en ce moment, alors qu'avant on se le serait arraché, en plus du salaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
7: Ouais, plutôt. Ouais. Mais euh, il reste un grand, grand joueur ouais. euh, capable de marquer des buts si les autres courent pour lui. Après, euh, mais, mais ça en fait ferme. Mais il y a eu un grand moment, enfin euh, un moment dans, dans, dans la deuxième partie là, avant qu'il qu arrive à Manchester où il courait déjà beaucoup moins et l'équipe gagnait. Donc ça veut dire que c'est possible de l'avoir dans son équipe et gagner des matchs. Mais je ne le vois pas moi arriver dans un championnat où Messi est dans la meilleure équipe et lui est dans une équipe où avec cette il... équipe-là il va prendre une des sur les <rire> matchs aller-retour. Ça n'a aucun intérêt. Autant aller à Dortmund, là, pour le coup, il n'y a pas de, y a pas de, de duel euh, euh, face à Messi.
0: Bah si, l'idée de finir meilleur buteur que Messi, non, à la fin, il pourrait dire qu'il qu va terminer de le début début. deuxième
7: du championnat obligatoirement. Dans mmh. tous les Quand ils étaient à, en Espagne, il y avait un vrai duel pour être champion, pour être meilleur joueur du monde. Là, pas, ça ne va pas être le, le cas avec, euh, avec l'OM. Donc, vaut mieux aller dans un autre championnat où il est débarrassé de ça et puis... Peut-être en Allemagne, notamment, où il pourrait marquer l'histoire. Une,
0: une alerte, qu'est-ce qui ah se ouais.
7: passe Kevin Strottman
2: quitte l'Olympique de Marseille. Ouais, euh, il s'est engagé avec le, le Genoa.
7: Regardez, c'est le Genoa
2: qui vient de le, le retweeter. Alors Avec une affiche, ah, euh, double affiche, qui fait référence à, à House of the Dragon, la nouvelle série Game of oui. Thrones. Et puis peut-être The Dark Knight Rises également, de Christopher <rire> Nolan. Ah ouais, moi, je vois plutôt le S de le Superman super pour héros. Strottman, ouais. non ouais. Oui, pas aussi. Et puis il y a le dragon, pour faire référence à Game of Thrones. Le prêt, voilà, pour Kevin Encore
3: un prêt et puis là, c'est encore un déclassement sportif, parce que le Génois, je vous rappelle, c'est quand même la série B. Si il je dis le déclassement, <rire> il, enfin, il joue plus. Non, non, mais ouais. attendez. non, mais uh, man, man, il
0: est dans le loft, là. Le, le problème, c'est qu'il a eu mais... un salaire scandaleux. Non,
3: mais il est toujours aussi scandaleux <rire> son salaire, parce que c'est toujours
0: l'OM qui sûr. va en prendre une partie. Bien sûr, On hein. est à plus de 500 000 euros par mois, hein, c'est ça oui, 500 000 euros ouais. par
3: mois. Et là, bon, ça, c'est le passif Jacques-Henri euh, et notamment Rudy Garcia, pour le coup, euh, qui est sous bizarre l'état, qui n'a rien dit. C'est un peu comme ça que ça nous a été vendu. Et l'OM, aujourd'hui, paye encore ça. C'est un énorme salaire. Donc le Génois, en série B euh, il va en série B.
0: La, normalement, vous auriez dû me dire, Nabil, ouais. euh, ça libère de l'espace pour le salaire de Ronaldo. Je suis ça déçu. un problème. Et comme vous ne le dites pas, euh, nous allons jouer maintenant au premier <rire> Fight Club de la saison. Ah. C'est vrai. <rire> série B. Alors, pour jouer au Fight Club, il faut une ambiance Fight Club. Je vous rappelle les règles. Pour ceux qui nous rejoindraient en cet été, il y a deux équipes. Alicia, Anthony et Nabil sont dans la team Nabil. Ah bon? Aussi. Et Vicash. Vincent <rire> et Raphaël sont dans la team Vicash. Vous jouez par équipe, ce sont des duels, l'un contre l'autre, un joueur d'une équipe contre un autre joueur d'une équipe. Et vous devez retrouver le joueur. La carrière est faite de club. On commence par le premier club jusqu'au dernier club. Vous devez retrouver le joueur. Quand vous me donnez une réponse, si c'est la bonne, vous marquez un point. Ouais. Si c'est une mauvaise réponse, à ce moment-là, vous ne pouvez plus jouer et les clubs défilent et votre adversaire peut marquer le point. Vous jouez en équipe, mais vous ne pouvez pas vous concerter et vous ne pouvez pas souffler. OK? Au niveau du thème, bah écoutez, on a fait simple, ils ont animé ce mercato d'été. Ah, donc ce sont des joueurs, non, qui non, sont dans l'actualité et Il n'y a aucun retraité Je n'ai pas souvenir d'un retraité qui a animé ce mercato d'été <rire> on, on vous dites qu'ils sont dans l'actualité Ils ont été transférés ou ils pourraient aussi l'être Ils ont animé, animé. ce mercato d'été Ne comme commencez pas, Raphaël, oui. à <rire> faire des problèmes La réponse est sur les photos Je ne vous dis pas si les réponses sont sur les photos J'espère qu'ils vont mettre Slimane Premier duel, <rire> Alicia Dobby <Domi. rire> Raphaël se bat oui. Oui. Allez, on se concentre Joueur donc en activité et nous allons avoir la colonne des clubs qui va apparaître. Et vous avez le nombre de clubs également qui va apparaître. Amiens. Lyon. Et Ndombele. Ah oh oui. ouais Ndombele. Amiens, Lyon, Tottenham, Lyon et Naples. 1-0 pour la team Vikache. Anthony Clément, Vincent Duluc. Deuxième duel de ce Fight Club ils ont animé ce mercato d'été. Ça démarre à lajax Amsterdam. Tottenham. L'Inter Milan. Ericsson. Oui, Christian Ericsson. Bien joué. Bravo. Brentford et Manchester United. De Brentford à United cet été. Pour en domber, je ne l'ai pas dit. C'est une erreur. Il est à Naples désormais. Il a donc animé ce mercato. De numéro 3, Nabil Vikache. Que Joueur en activité, vous avez le score partout. <rire> vous allez me faire le running, j'espère que c'est Slimani, tout le monde du Fight Club. Alors, moi je suis sûr que dès le premier club, je suis bien. Non, mais... Alors on y va. Stéphanie de Monaco. Oui, c'est ça. <rire> Nantes. Aston Villa. saint étienne Fiorentina. Verretu. Ah. Oui. Ah, oh, Jordan tout à Rome et Marseille. La De la Roma à l'OM, bien joué Nabil. Deux-un pour la team Nabil. Ça, De numéro 4, Alicia Vincent. Ils ont animé le Mercato cet été. Le FC Metz. Salzbourg. Manet. Sadio Manet. Oh. Manet Manet. Southampton, Liverpool et le Bayern Munich. Et ça nous fait donc euh, un deux. score euh, qui est de parité absolue. C'est de 2-2. Euh, non, euh, non, 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 Allez, <rire> allez attends. 2-2. C'est fini, Alicia, c'est oui, fini. On va pas, 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 ouais, pas, pas, pas débriefer chaque rencontre, c'est passé. Regardez, match allez, suivant. Allez, next allez, game, next game, next point. Elle a perdu beaucoup d'influx. Hein. Ouais, ouais, elle perd un influx. <rire> Vous savez que sur le Fight Club, elle ne dort pas une semaine. Anthony, contre Vikash. Ils ont animé le Mercato de cet été. C'est le thème de ce Fight Club. Ça commence avec un nouveau joueur qui a démarré à Stuttgart. Puis il a été à las Rome, à Chelsea, et donc... Rudiger. Au Real Madrid. Bien joué, Rudiger. Bien joué, Vikash Dorasso, de Chelsea au Real Madrid. Et vous laissez interdit, Anthony Clément, qui est bouche B. Ah ouais, ah ouais bah bravo. Bravo. Bien joué, Vikash Dorasso. Duel numéro 6. C'est un joueur en activité, il a animé le mercato euh, cet été 3-2 pour la team Vicash. Nabil contre les 4 Quatre clubs, ça peut pas être. <rire> on annonce. Quatre clubs. Donc euh, FCMS Lyon. Burnley. Cornet, oui, Maxime oh, Cornet. Oh, 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 Et West Ham, il est passé de Burnley Allez. à West Ham, l'ex-Lyonnais. Cet été, c'était notre duel Allez, numéro jouer. 6. Et le score de ce Fight Club tu est génial. On est à 3 partout. Je joue, duel numéro 7, le retour en lice d'Alicia de <rire> Contre Vicage Dorasso. Ouf, ça vache. peut être Slimani yeah. <rire> <rire> Ou alors 3 ans de Gravelaine <rire> On ne peut pas jouer au Fight enfin, Club avec Graveline. Vous avez raison, ça, ça dépasse C'est bon ça On y va Allez on se concentre Montpellier Arles Avignon
1: vrai, mais...
0: Montpellier Newcastle Cabela Oui Rémi Cabela Marseille Saint-Etienne Saint Krasnoda Montpellier à nouveau Et Lille cette année Pour Rémi Cabela Qui a été blessé Pour jouer contre le Paris Saint-Germain Ça nous fait 4 à 3 Pour la team Vikache. Anthony Raphaël Et après on aura Un habile Vincent Peut-être décisif Anthony, Raphaël Anthony Vous avez besoin d'égaliser Pour votre équipe Raphaël Vous pouvez creuser l'écart quasi définitif Dortmund Bayern Munich Lewandowski non vous ne bougez plus vous ne bougez plus Dortmund PSV Eindhoven euh, ah, euh, Mario
2: Gotze Mario, Mario Gotze oui, et Francfort du PSV à Francfort.
0: Euh, ça nous fait 5-3 pour la team Dicache. Pas de pression. Ouais. Nabil contre Vincent. Ouais. Mais vous savez, à la fin, on a notre Vatou final. Ouais. Bon, déjà, si... faut revenir à la marque un peu. On va voir si ça revient pour, euh, pour vraiment être collé au Basque. Nabil, oh, oh. Vincent, regardez. Il y a que trois clubs. Ouf. Liverpool. Manchester City. Oui! Oh, ouais. Et bah, Chelsea! Ça, Bien joué Vincent de City à Chelsea cet été! C'est une boucherie! Bravo! C'est une boucherie, ouais. calmez-vous! On est <rire> à 6-3, j'ai déjà vécu des 9-1 hein, ou des 10-0. <rire> hein. J'ai vécu ouais. des 9-0 avant le. Ce... Alors! Okay. C'est la tradition. Non. Dans ce fac là je m'adresse au vainqueur. Euh, bon, Raphaël, Vincent, Vickage d'Orasso. Est-ce que vous jouez un kit ou double dans le team contre team euh, Vous n'avez pas le droit de vous concerter, vous n'avez pas le droit de souffler, mais bon, nous faisons de la télévision. Vincent, dit non. Regardez, Vincent, Vincent, <rire> Vincent il dit non. Vincent, il <rire> dit non. non peut
1: égaliser, en fait. C'est si, pas de, lui le capitaine, c'est Vickage d'Orasso.
7: On leur donne, ils peuvent égaliser.
0: Ça part
1: en duel décisif team bah, contre team. Ils il il peuvent ne pas
7: perdre. Le gars fair sur les trois.
0: Alors attention, c'est un joueur en activité évidemment qui a animé le mercato de cet été. Vous pouvez tous répondre, mais vous parlez pour votre équipe. Si vous me donnez une réponse que ce n'est pas la bonne, plus personne dans l'équipe ne peut répondre. D'accord. On se fait confiance. Celui qui c'est ouais. ça. Il faut Allez, se faire préparer. confiance. Oh c'est beau, on se fait confiance. Ouais. Là, ben, là je vois du team paraît. building, là ça c'est <rire> gros level. Attention on y va. Sao Paulo. Real Madrid. Casemiro, Casemiro, wow, victoire écrasante de la team ouais, Visca. Vincent, Vincent J'allais le dire. Porto, dit. Real Madrid bravo, et Manchester United. Écoutez, c'était sans débat. Vous avez été bon au début, vous avez fait presque une illusion. Et à l'arrivée, c'est un massacre. Je rejoins. C'est une, une, boucherie. Je, je dois bien le dire. Euh, bravo. en ouais, ouais, fait. Bravo à tous les trois et bravo quand même à vous. Vous avez joué et maintenant on va s'informer. Voici le foutoir. Vous avez... Le footoir, les infos de la planète football. On commence avec la crise du jour, Raphaël Sebaoui. Qui plane à Nice, qui ne gagne pas depuis le début de la
2: saison. Alors, selon Nice Matin RMC, Lucien Favre est frustré par le mercato de ses dirigeants. Alors, mercato, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu l'arrivée. Euh, Loïc Tanzy est venu nous en parler en plateau de Nicolas Pépé, oui. euh, nouveau joueur donc, de l'OGC Nice en provenance d'Arsenal. Lucien Favre était aujourd'hui en, en conférence de presse. Il n'est pas agacé, mais il veut d'autres recrues. Il y a eu Pépé, mais on va l'écouter.
12: C'est dur très très dur, le, le mercato. Je, je connais ça, c'est très très dur. Et je n'ai pas, pas de problème avec ça. Il y a plusieurs joueurs qui devraient venir. Je peux pas vous dire plus. quoi. Il y a d'autres clubs sur des tels joueurs, des plus grands clubs euh, que nous. Euh, donc c'est très très difficile de, de rivaliser.
0: Alors on va prendre le temps, on s'arrête un peu sur le Nice parce que c'est quand même un, un club européen qui, et Anthony vous le suivez pour le de l'équipe, je commence avec vous, qui fait un début de saison catastrophique, qui n'est pas encore qualifié en Ligue Europa Conférence, euh, qui fait un début, de chômage, je le disais, sans victoire. Il y a des joueurs qui sont arrivés, notamment euh, l'expérimenté Schmeichel, euh, gardien qui arrive de, de Leicester, il y a Nicolas Pepe qui vient donc d'arriver, c'est une info, l'équipe signée le, le Ectanzi. Euh, vous sentez de, de l'agacement ou c'est juste du réalisme pour le moment de femme, mais ça, ça va pas durer comme ça, il va péter un plomb
4: <rire> non, mais c'est sûr que... Et Lucien Faur, et le Mercato, on l'a déjà connu à Nice lors de son premier passage. Il peut y avoir des moments d'inquiétude, des moments de frustration. Et là, il est évident que le Mercato niçois il se passe de façon plus compliquée que ce qui était espéré. Après, moi, je trouve que au delà de, de frustration, que peut être passagère, il est plutôt euh, serein. Euh, par exemple, après la, la défaite à en Israël, qui était quand même un, un gros échec, même si la première période avait été... J'ai
0: lu votre papier, parce que c'est vous qui avez signé mmh. le compte-rendu du match c'était sévère quand même avec la première oui mais la,
4: ah, oui. la première période avait été, avait été bonne Et après bien, évidemment défaite, évidemment qu'une défaite face au Macabite sérieux ça ne peut pas être une bonne nouvelle quand on est Nice <rire> mais lui il a toujours diffusé de, de l'optimisme il a encore ajouté même après le match dans les, dans les couloirs du stade il disait mais faites pas cette tête on va passer la, la semaine prochaine c'est pas grave enfin il n'avait il pas cette notion-là après c'est un club qui, qui a beaucoup bougé où par exemple Julien Fournier qui avait une, une grande importance même au-delà du mercato sur l'organisation au quotidien cadrer l'effectif n'est plus là donc c'est un club qui cherche ses repères qui doit encore avoir un DG un DS qui arrive à la rentrée, donc forcément ça part au plus pressé, ça peut... Directeur général, directeur sportif. Voilà, l'impression de, de partir dans tous les sens, et au milieu, il bah, y a Lucien Favre qui revient, et qui, euh, qui parfois voilà, peut s'inquiéter de ne pas avoir les joueurs qu'il qui veut avoir, mais par exemple, dans le, la priorité c'était quand même d'avoir un joueur de couloir rapide, il l'a avec Nicolas Pépé, et on, il n'est pas interdit d'imaginer que les derniers jours du Mercato peuvent lui donner des réponses, quand il était venu la première année, il avait pas non plus les joueurs qui voulaient jusqu'au dernier jour et ça s'était bien passé. Donc je pense qu'il faut relativiser pour l'instant, même si euh, Nice joue quand même très très gros euh, demain soir. Une élimination en barrage de Ligue Europa conférence, ça serait quand même... Euh, vous parlez de catastrophique catastrophiques, pour moi il n'est pas encore catastrophique. Si euh, Nice passe euh, demain contre Tel Aviv, mais si Nice se fait éliminer à domicile par la de Tel Aviv, là c'est catastrophique.
3: Oui, euh, J'ai peut-être un défaut de mémoire, dans la dernière ligne droite de sa première année, les deux joueurs qui récupèrent... Euh, sur le cut, c'est bien Balotelli et Bellanda. Ouais, il y avait ouais. Dante aussi, je crois que tu fait... Ouais. C'est quand même euh, des joueurs de. Enfin, voilà. Enfin, c'est toujours plus facile après, mais mais euh, mais effectivement. Euh, mais alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est Delors en 4-3-3, parce qu'on sait que Delors fonctionne mieux à deux devant. Est-ce que Allez, lui on a, se a posé fait la question hier sur Canavis, à Cavani Bon, Cavani apparemment ça va être l'Espagne. On balance. parle effectivement de cet excentré, euh, bon, qui peut être explosif avec Nicolas Pepe. S'il retrouve son niveau de Lille et celui de la Côte d'Ivoire qu'on a vu contre l'équipe de France. Mais moi, je, je suis interpellé par le niveau de Gouiri. C'est une catastrophe. Enfin, il a perdu toute confiance. Et puis surtout, est-ce qu'il va continuer avec cette tactique-là, jouer aussi haut avec Dante dans un 4-3-3, ou est-ce qu'il va passer à trois derrière Alors, Je dis pas que ça règle tout, mais il y a quand même beaucoup de choses. Bah ça, qui, il est euh...
4: capable de changer de schéma. on enfin, a fait la aussi en 4 1 ouais. avec Gouiri qui tournait autour de, de Loïc, mais bon avec le, le niveau actuel de Gouiri, de toute façon, ça n'avait ça rien donné. Mais qu'est-ce qu qui se qu passe qu avec Gouiri aussi bah, Ça ne remonte pas à Lucien Favre pour l'instant. En fait,
3: bah, en fait, Gouiri, non, attendez, mais, <rire> mais c'était un, un phénomène il y a quelques temps. Mais, hein. mais là, quand vous passez de on à off à ce point-là, c'est que j'ai l'impression que c'est pas qu'une question de football. Alors Et Ça il, peut être un sujet, d'ailleurs.
0: Il y a un hein. truc aussi, c'est... Vincent, peut-être le rêve des supporters de c'est qu'il y a eu l'homme le plus riche d'Angleterre qui rachète le club, ou l'un des plus riches. Inéo, ce qui est derrière, une énorme structure. Euh, on nous dit on, on va construire patiemment, on ne va pas acheter les union mais quand même, on va le faire. On attendait que ça se passe l'an dernier, déjà, avec Galtier. Bon, cinquième, vous allez me dire, ils ne sont pas quinzièmes. Qualification Europe à conférence. Et puis, on lit des possibles rachats d'United United ou précédemment de Chelsea. Donc, il y a un petit trouble, quand même.
6: Oui, parce que l'argent, sans vision et sans une politique sportive réfléchie, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, il leur manque probablement un peu de vision d'une politique sportive réfléchie. Qu on voit que les deux joueurs qui viennent de la... Enfin, de la Première Ligue ou de l'ex-Première Ligue, c'est Kasper Schmeichel et Aaron Ramsey, il ouais. ben, y a un ancien joueur et puis il y a un futur ancien joueur quasiment. Enfin, je pas... Je, je suis un peu respectueux, mais Ramsey était même plus titulaire au Rangers. Mais mmh. c'est compliqué de, mmh. euh, pour un joueur de ce niveau de ne pas être titulaire au Rangers. Donc euh, voilà, je, je trouve qu'on a, on a bien vu qu'il voulait... Euh, qu'il pensait à une espèce de trading vertueux, de faire venir des jeunes pour les revendre plus tard, etc., mais comme Avec est Steng, fini, ça n'a pas marché. Ça. Mais par exemple, Steng, ça n'a pas marché. Il y en avait deux trois autres qui n'ont pas... Comme Dolberg, c'est aussi un échec. Ah enfin, oui. Voilà. Il y a, mais alors qu'on Ils, ils, se, est ils se sont souvent trompés quand même. Voilà.
3: Et surtout, ce qu'ils ont fait, je sais pas, c'est qu'ils ont pris des jeunes en post-formation, en échec, dans des grands clubs. veut dire, au lieu de travailler sur, parfois, le bassin de population euh, du côté de, euh, de la région sud... Par exemple, Dodibo, hein, ouais. c'est une réussite dans
4: ce... Dans ce mais euh, mais Dani
3: Luc, par exemple, je peux, te, je peux te trouver quelques contre-exemples. Dani mmh. Luc, ils en ont fait venir un ou deux autres également qui sont passés complètement à travers et là, il y a encore eu des rumeurs, là. un gaucher à Newcastle, un latéral gauche, là, oui, je, qui a fait 5 matchs. Lewis. Ouais. Ah, je dis pas que c'est pas un bon joueur, mais en fait, c'est si ce vous. Que dites, là, un peu, non, mais peut-être c'est un très bon. Je le connais pas. Mais ça, ça m'interpelle. Là, tu
4: parles de l'ancien modèle, mais là, sur cet été-là, été ah. ils font ce qu'ils peuvent aussi. L'info Mercato, ah, ai une
3: information un
2: Loïc Tanzi. Si, Il ne s'arrête enfin, jamais. Premier de... de... Loïc <rire> bon, euh, Il va prendre, il ça chauffe. Information donc à trouver sur le site. L'équipe, ouais. Offre de presse soumise par Galatas la destination qui, eh bien, pourrait intéresser, sans sans pas refroidir, selon Loïc Tanzi, l'attaquant argentin.
0: Alors là, je vois beaucoup de supporters, par exemple, qui sont en train de craquer des fumigènes, porte de Saint-Cloud.
6: C'est pas ventes
0: encore. Ouais, c'est un prêt, hein. En fait, le PSG oui, ils vont, vont payer PSG. des joueurs dans le monde entier encore. Non, mais là, là Galatasaray
3: il des... Comment ils vont payer, la 10 millions par an bah, J'imagine que Paris va Paris. prendre
0: en prêt. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de Icardi Vous connaissez ce club. Je vous y avez joué. C'est vrai qu'il avait plutôt très bien démarré. Ouais. On était très nombreux à l'époque. Et je, je pense qu'on peut l'assumer à dire qu'à 50 millions, quand on a vu ces six premiers mois, de là où il venait, c'était une belle affaire. Et puis alors, c'est
7: un il ratage complet. Il avec les, les, les mecs de devant. Lui, il a besoin de... Des liés, de mecs qui centrent, il se déplace assez bien normalement. Mais les, pour jouer. On disait qu'il était Neymar
0: compatible à un moment, non
7: Non, pas trop. Non, Quand on est arrivé à, à l'Inter, c'était super. Ses déplacements sont, sont, sont géniaux. Et après, il est, il est sorti du du jeu après il faut le laisser partir parce que y a la... ça libère aussi le salaire quand même ça les récupère quand même une, une partie, partie quoi partie, ouais. de toute façon ils vont payer tous les joueurs pour partir ah bah oui bien sûr oui, oui, parce que la RRA joueurs, il va
0: y avoir une négociation RRA sûr, ça va sûr, être voilà. pareil donc euh, Icardi qui part du PSG ça serait une bah, c'est une bonne nouvelle ouais, ouais une bonne nouvelle ah, pour, pour le tout le monde en fait pour lui aussi parce que ah, il voilà. y a un moment faut il faut qu'il revienne un joueur de foot donc euh, voilà
3: quoi. Bon, il va être reçu comme une, une vieille gloire du côté de Galatasaray à rockstars, ils vont pas ils
0: prennent pas comme une vieille gloire et je dis ça il n'ont pas vu du mais c'est étrange
7: quand même tous ces joueurs qui sont payés très très cher qui décident de rester sur le touche carrément ne pas jouer et leur, leur carrière défile. Oui, C'est un, un vrai cours. dilemme. Oui, C'est
6: mécanique. Comme ils sont payés au PSG très au-dessus du prix du marché, ouais. ils ont le choix entre être remplaçants très au-dessus de leur valeur réelle ou, ou jouer à leur valeur réelle qui est, qui est à peu près deux fois et puis à la ville, y a aussi... Donc En fait, être prêté, c'est vrai que le PSG ne va, va, va pas vendre, mais être prêté, ça peut avoir une vertu pour le PSG, c'est de vendre à long terme. C'est-à-dire vendre oui, dans ça. un an. Quoi, voilà. On relance pour une heure, absolument. Ouais. première vertu, non, à... plus... voilà,
3: Paris, oui, Il ne sera, plus... plus... sera plus là. Bon, il, il, écoutez... il y a le confort aussi de la vie. Je veux dire, tu n'es pas à Nodar ou à Makashkala. je veux dire
0: es à Paris, respect qu'on doit ça, ça ça mais, non, Vous, dire... vous n'avez pas fait le guide du routard de Crashnaudard
3: Ça se voit Si bah ils si ce pas bien payé, ils y allaient pour. Merci Nabil. Le serein du jour. C'est
2: Benfica qui s'est qualifié sereinement pour la phase de poule de la. Ligue des champions après sa victoire à l'aller 2-0 face au Dynamo Kiev Lisbonne s'est imposé 3-0 au barrage retour Otamendi le défenseur argentin qui avait ouvert le score à la 27 e minute Rafa Silva la 40 e minute de jeu merci à la, à la défense de Kiev pour cette passe décisive et pour Rafa Silva et c'est David Neres l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam l'international brésilien qui va marquer le but du 3-0 à la 42 e minute 6 victoire en 6 matchs de compétition confondues pour Benfica qui sera dans le chapeau 3 du tirage au sort de la Ligue des Champions. À vivre demain sur la chaîne et, et ce. Sur
0: de alors, pour l'OM et pour le PSG, Benfica, on se projette. Le tirage, on le vit demain, comme vous l'avez dit, Raphaël. Euh, Benfica, euh, vaut mieux les éviter. Qu'est-ce que vous en pensez, Anthony Sans chapeau euh, combien dans ces trois Chapeau 3, Benfica. Parce que l'an dernier, ils n'ont pas fait de bruit. Ils ont quand même fait une quart de finale. Ils avaient sorti l'Ajax, qui avait fait une phase de poule absolument Benfica extraordinaire. Je ne sais pas.
4: Bah pour le PSG sera Souvent, pas les sous-estime, pour... je trouve, les Benfica. Ah Marseille, oui, oui, oui. tout sera un problème dans chapeau 3. D'accord. pour <rire> le PSG, ça n'en sera pas. Un.
3: Bon, bah bah, bah, écoutez, Sauf si Ronaldo je vais venir voilà. et là il pourrait régler quelques problèmes est-ce que je vous refais un sou ou ça, ça vous a suffi bah alors attendez on va vous mettre en gros plan allez-y allez non, non parce qu'en fait je fais spontanément à la commande
0: <rire> c'est beau ce que vous faites l'exploit du jour
2: du Maccabi Haifa qui va retrouver la Ligue des Champions 12 ans après leur dernière participation victoire 3-2 à l'aller menée 2-0 contre Belgrade au, au match retour à ce moment du match on va les aller voir à 2-0 les Israéliens sont éliminés Oula. ils vont marquer Sunbade euh, qui va Redonner espoir à son équipe pour l'instant, un c'est une prolongation et à la 90e minute dans les toutes fins de la rencontre. Oh et Paco va marquer contre son camp et permettre au Maccabi Haifa de se qualifier pour les phases de groupe avec de la,
3: la Ligue Pacof des Champions.
6: Le PSG pourrait retrouver Maccabi Haifa <rire> qui l'avait éliminé en 98. Alors avec Nicolas Ouédek en attaque et Alain Gérès sur le bord. Et un CC d'Alain je crois. Et, ça, et, et Maccabi Haifa ça,
3: ça pourrait être bien pour Marseille. Et là, vous avez une gare dans le même chapeau, non oui, va euh, oui, le même <rire> <chapeau>. Donc, <rire> ne ils
0: vous avez votre chapeau. Excellent. Euh,
2: L'ambitieux du jour. C'est Sergio Ramos qui enchaîne les titularisations avec le Paris Saint-Germain. Il veut croire en ses chances de disputer la Coupe du Monde. Avec l'Espagne, c'est selon nos confrères de Marca, le défenseur de 36 ans, qui a 180 sélections au compteur, n'a plus porté le maillot espagnol depuis mars 2021. Alors, Ramos
0: qui rejoue la Coupe du Monde, c'est un gros, gros pari. Il y a quelqu'un ici qui y croit ou pas Bah Oui, oui. Bah, c'est Ramos aussi. Ah ouais, euh,
4: bah, S'il rejoue au foot, pas comme l'année dernière, pourquoi
0: pas Non, mais là, sur son début de saison, par exemple, si, au S'il joue 20 matchs avant la liste ou 15 matchs avant la liste,
6: pourquoi pas ça fait longtemps qu'il a pas joué 15 matchs en 3 mois, mais, il est mais normalement un gars comme lui qui joue au Paris
7: Saint-Germain, il peut décider d'aller en, en sélection.
0: Ça impose. Tu savais que ça marche pas comme ça Non, mais c'est vrai. Coups. Je veux dire, non, moi, je suis est... sélectionneur, je le prends. Je il est à 180 sélections. Hein, il... On précise, c'est un monstre. De... Rafael, qui est un
3: spécialiste des sélections nationales. Oui. L'escouade défensive de, de l'Espagne aujourd'hui, c'est quoi
2: C'est la porte. Il la... euh, y a Eric Garcia, bon, il y a retirer. Et pas Torres.
3: Déjà, Eric Garcia sur côté. Il est parti à Manchester City, ça rien passé. Il, a, il, a, il est jeune il, il est jeune encore non mais il n'est pas bon mais il a 20 ans
0: <rire> imaginez il a le directeur sportif <rire> voilà. ah, t'as fait deux de par matchs tu les <rire> bah, Eric, Eric, bah, ah, Eric Garcia tu sors Eric Garcia il alors. prend la porte ah. Ah, voilà oh, ouais. bah, bah, tiens regardez Allez, vous, avez, vous, avez, vous avez fait tout ça pour ça en plus euh, non non mais, mais, mais je vous aime quand même le tacle du jour alors
2: petit, alors, petit tacle de Nicolas Tagliafico le nouveau latéral gauche de l'OM à propos de son coéquipier Ryan Cherki chez nos confrères du progrès alors il nous dit Ryan Cherki est un grand joueur, mais très individualiste. C'est normal. En même temps, il est jeune et veut devenir une étoile dans le futur. C'est aussi mon rôle de l'aider, aussi celui de Corentin ou Alexandre, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, de lui montrer l'intérêt de jouer en équipe. C'est diamant, il faut les polir.
0: Pardon, Vincent, mais on a vu dans des équipes euh, des polémiques partir pour plus que ça. Est-ce que dire que euh, quelqu'un est très individualiste Je sais pas, on n'est pas obligé de le dire. Mmh. Non,
6: mais on va dire que c'est pas un scoop. C'est-à-dire qu'il a un talent différent. On a vu, il est rentré cinq minutes l'autre jour, trois tirs et une barre hein. Donc, en, en cinq minutes. Donc oui, il prend la balle, il fait des différences, il secoue un peu tout ça. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui prend beaucoup d'initiatives. Mais entre des joueurs qui prennent beaucoup d'initiatives et des joueurs individualistes, la, parfois la frontière est, est mince. Je trouve qu'en début de saison, il a fait, notamment dans la préparation, il a fait un ou deux matchs où il était très simple, où il jouait une touche. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va toujours s'attacher à ces joueurs-là, comme ça s'attachait à, à Thème, Ben Benarfa des gars qui peuvent faire des, des différences, oui. ça sera toujours le débat c'est à lui de trouver un équilibre, mais je. C'est pense... pas
0: grave ça d'en investir, parce que. Moi,
6: je pense pas que la déclaration, elle est pas super. Il aurait pu, le... ouais. il n'est pas obligé de la faire publiquement. Ouais.
7: Après, il a dû le dire en anglais. Après, je sais pas.
6: Voilà. Non mais... <rire> non mais il l'a pas dit en français. Ouais, C'est vrai. Il parle pas français,
7: donc après il faut. faut C'est un pas... coup. Bah, moi, très très regardé, traducteur. je suis méchant. quand même assez mal d'être de... ah, ou oui. attaqué,
0: quoi. C'est pour ça que je vous relance. Hein. Je sais que vous l'auriez pris, pris ah, mais très mais mal.
7: pas assez gros pour le.
2: Ouais, pour
0: vous défendre. L'inspiration du jour.
2: Hollande, l'attaquant de Manchester City, en admiration devant la carrière de Karim Benzema. Regardez ce qu'il a déclaré. On ne peut Jamais cessé de chercher de nouvelles façons de s'améliorer. Regardez Karim Benzema au Real Madrid. Il a 34 ans aujourd'hui et soudain, il est devenu un joueur encore meilleur ces deux dernières années. C'est extraordinaire. Je veux constamment faire cela.
0: Est-ce que Pierre-Antoine Dampour se prépare Je le vois derrière pour la petite lucarne. On aura une image derrière à vous montrer. Est-ce que finalement, d'une des stars montantes du foot, ce n'est pas le plus beau compliment que puisse obtenir Karim Benzema Est-ce que ce n'est pas sa carrière retracée en quelques phrases idéales, Anthony
4: euh, Oui, oui c'est sûr. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui marque le plus chez Benzema, c'est que. On parle toujours de déclin des joueurs après 30 ans, mais lui, il a réussi à être meilleur. Et ça, euh, moi, j'ai pas beaucoup d'exemples. Enfin, C'est très rare à, à très haut niveau de quelqu'un qui arrive vraiment à s'améliorer. Enfin, pas de, non seulement pas à résister au déclin, mais à devenir un, un meilleur joueur. Peut-être,
0: espérons-le pour lui, un futur ballon d'or. Je vous rappelle, on vivra ça aussi euh, sur la chaîne l'équipe. Ça sera le 17 octobre.
2: Et avant la petite
0: tucarde, le bijou du jour.
2: Douglas Louise, lors de la victoire 4-1 euh, en league cup d'Aston Villa contre Bolton, ah oui. le but de légalisation. Regardez à la 36e minute, un but partout. Corner. Rentrant. Ah, voilà, magnifique. Bien, ouais. Mais... Ça avait été travaillé à l'entraînement. On revoit le ralenti. Magnifique, Douglas Lewis. Regardez, but travaillé avant le match à l'entraînement. Euh, les images en haut. Euh, plutôt, ben, voilà, regardez. Il avait fait exactement la, la, la même chose. Euh, Douglas Lewis, donc, ça avait été travaillé à l'entraînement. Ça a On a vu les coups d'envoi du Paris Saint-Germain. Euh, ouais, ça avait été bossé également à l'entraînement. Et une dernière image juste à vous montrer dans ce match. Parce qu'il y a un international français qui a marqué. C'est Lucas Digne qui, lui aussi, s'est illustré contre Bolton dans, dans ce match à la 66e minute. C'est le but euh, du euh, 3 -1. Peut-être sera-t-il une dernière, dernière fois dans la liste de
6: Dizée des Champs euh, fin septembre. Comme, comme camara qui joue également à Villa. Quoi.
0: Exactement. Ouais, exactement qui qu a fait un très beau début de, de, de championnat anglais. Allez, voici la petite lucarne, c'est Pierre-Antoine Damcourt. Entrez Pierre-Antoine, vous parliez de gars qui s'améliore après tant, ouais. temps. enfin voilà. Regardez comme Bendemar. Oh. Plus vieilli, meilleur il est. Ah, c'est gentil, gentil, ouais. <rire> normal. Le... Ça
10: peut y aller ou Loïc Tanzi a encore un <rire> carton parce que là c'est... Euh... Ah il régale, il régale, il fait une, une belle rentrée euh, notre Loïc. Dans un instant la première minute gonflette ah. de la saison, ça y est, elle revient. Et un pénalty extraordinaire mais d'abord un gros coup de gueule, oui un gros coup de gueule puisque euh, on aime tous les mascottes. Les mascottes ça fait plaisir, c'est rigolo, bien les mascottes bien ça bien met l'ambiance, et tout, ouais, c'est sympa. <rire> Sauf la mascotte de Malaga ah. qui a traumatisé une petite fille. Oh merde. Gare à toi mascotte. c'est mal. Tu as intérêt à te rattraper. Allez. Je vais aller l'appeler. La mascotte. Moi, je dois appeler une mascotte et Djibril il doit appeler CR7. On a pas le même Chacun son Le temps, voilà, de sécher ses larmes. Mais voici le tour des terrains. c'est parti. On commence. Regardez, par une panenka. Ouais, ouais, il l'attend. Il prend beaucoup d'élan. Ah oh, non ouais, non c'est raté, c'est raté. <rire> ça, rire, ça. Ouais, regardez une, une retournée à deux, comme dans Olivier oh, non mais, ouais, mais Sauf qu'ils sont rentrés dedans oh, non mais ça aurait été génial, il a pas but. Ouais, non, non, pas but. Non. Non. Adéry, génial. Franchement c'est génial. Les ah. nouvelles Adéry. de Zlatan Ibrahimovic, regardez, qui est parti voir un petit match au Brésil, peinard. Ah, là, il me en ah. ah. eh, Franchement, Sosie, parfait. Bravo monsieur. Ah, ouais. euh, L'équipe de France de basket qui défile la République tchèque ce soir, je peux vous dire que les Fournier est chaud, oh, oh, chaud. Assis tranquille. Vous pouvez essayer, super, hein, je pense que vous n'y arriverez euh, pas. Et bien un peu d'amour, regardez après un triathlon, un... Hey, regardez, hey, la crampe, la crampe, allez, la crampe. C'est un Iron Man et ouais. en pleine demande. Hey, mais il y va, il y va quand même, mon gars. Mais oui, et il y arrive, bravo. Oh,
5: oh,
0: c'est ouais. pas vu que c'était sa demande et qu'il se prend la crampe bah si, bah bon, la oui,
10: au bon moment de la demande. Et euh, bon, Il s'est pas pris une crampe. Il s'est pris au mollet. Voilà. Ah, le mollet, ça connaît, c'est pas lui qui a été blessé au mollet. Je
0: n'ai pas... jamais vu autant rire en 30 ans.
10: C'est marrant, on est là pour se marrer, vite Greg, je oui. sais que vous trépignez d'impatience. Pendant oui. vos vacances, vous n'arrêtiez pas de m'écrire. Je veux un 2 en 1, là, 2 en 1 parce que ça fait longtemps, oui. tout ça, et on en a un super. C'est encore une sorte de pénalty, c'est un joueur qui est fan des 1, 2, 3 soleil. Vous savez, 1, 2, 3, 1, soleil. soleil. Il a mixé ça avec le foot et ça donne
5: ça. <rire> Vas-y. Mm.
11: 1, 2, 3,
3: soleil Vas-y mec Allez Et la lutte ne bouge pas non plus, plus C'est génial Et
4: ça marche pas Non, non, non C'est nul Il en a fait deux Il en a marqué un Mais s'il ah ouais,
0: avait fait ça dans, coup. dans Squid Game je... euh, Oui hein ça Je pense qu'on aurait pu De Appuie. ces nouvelles
4: euh,
10: Un autre pénalty Vous allez voir ce qui s'est passé au Nigeria Alors, ah ouais, nous bien. Ah, vous l'avez vu bah, vous Non, j'attendais. Ah bah oui, parce qu'en première partie, il y a eu ah un oui. petit micmac. Oui. Et euh, cette fois, là, il est là, il ah. est prêt. Regardez, on s'est demandé ce qui ah. s'était passé pendant ah, voilà. cette séance de tir au but. Ça, ça me plaît. Ah. Et du qu ce qu'il a ah. fait bah, a... Ça s'appelle la corruption. Ouais, on, a, on a cherché, cherché l'explication et, à mon avis, dans le vestiaire après le match, il a dû avoir un petit cadeau. Allez, voilà. Allez tiens mon pote, vas-y. C'est sympa, hein. Sympa. Non, mais il n'y a que ça parce que là, c'est même pas. Voilà. J'ai jamais vu ça non. de ma non. vie. Moi non plus. Et, et quelqu'un il... a déjà vu ça Je sais pas ce qui s'est passé non. Non. avec son pied. Il n'y a pas eu que ce penalty. Hein. Y a eu... Toute la séance était, était pourrie. Enfin, je... Voilà. Ils ont. Voilà, donc. Euh... Avis aux amateurs Attention. En fait, Si je puis
3: me permettre oui, bah, Permettez-vous On est ensemble On est bien Il devait tirer à droite Il a tiré à la gauche
10: Allez euh, c'est l'heure De la première minute gonflette De la saison Bravo Nadine Vous êtes en forme Nous aussi On y va
3: Oh, oh changement de genèse. Eh
9: ouais oh, J'ai un bérique
5: Ouais.
10: Ouais, numéro 5, eh oui, ouais, ouais, trop... c'est le gars qui est très très heureux visiblement du retour de la mise complète Mais qu'est-ce qu'il fait il est chaud, il est chaud. Je Mais... bah, peux dire que le gars il est il est, gay, ouais. il est très vénère. Il y en a un autre aussi qui ouais. est. Hein pas tout seul dans sa tête. Il s'est dit bah, Je vais amener l'aspirateur à la salle parce que voilà, je, euh, ça peut servir. ça peut servir. Il est branché. Numéro 4, regardez, c'est mignon. C'est le monsieur qui ne voulait pas laisser ses chiens à la maison. Oh. Du coup, il leur donne de l'élan et hop, ils font du sport avec lui, ce mignon. Incroyable. Ah, c'est sympa. Pas Faites bien, pareil, pareil avec Stenson, Greg. fera jamais ça. Numéro 3, bah, regardez, Jonathan O'Donnell adore aller à la salle, visiblement. Hey, la salle lui rend bien. Oula, ouais, il est bien calé là. Le vrai dos, dos. Ah, c'est Et France Pierron a gardé la ligne, c'était... C'est super ouais, <rire> Bravo, c'est... Ah ouais, ah ouais. C'est ah, un peu refait, on dirait. Numéro 2, attention, c'est le gars qui a lâché l'affaire avec le body summer. Mais, mais... il s'en fout. Il s'en fout parce qu'il a la technique. <rire> Hop, la plaquette, elle est là, il a rasé. Bah oui, il a, il a rasé les poils. Il a rasé les poils. Bah ouais. <rire> oh, ça,
5: marche bien. Hey, ça marche bien. Et numéro 1, c'est le gars qui l'a un peu
10: cherché quand même Qu'est-ce que tu fais, mec Arrête. Non, non, mais, non, mais...
0: non mais... mais non. mais bien sûr que tu veux... Eh oui, eh ah, disparition oui, oui. Oh, Magie, eh oui, magie C'est normal.
10: C'est normal. A il a pas mal Trop de poids. Non, tout va bien. Je n'en rien ça, du tout. Bah oui, je n'en rien du tout. Ça va l'épaule ah, Il est comme ça, maintenant. Il s'est claqué. Eh, ouais. On va se quitter avec notre champion, Greg. Et vous allez voir, il a inventé le basket du futur. Ah bon C'est pas encore au point, mais il y a de l'espoir. Ah
5: bon
10: Merde, merde, Oh, oh non de Dieu, j'avais pas prévu oh, no, no, no. que le ballon. Bah, bah, non aille, 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 Ah oui, parce que le ballon, a... Eh bah oui, il avait a... ah, pas, bah, pas <rire> prévu le rebond dans les hélices. <rire> euh, merci Pierre-Antoine, A demain, demain, fait, bravo, à bon
0: demain 19h10 pour la petite lucarne, euh, deuxième partie, puis 17h50 pour la première partie euh, dans un instant. Comment ça, Raphaël Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, qu pas, pas, Raphaël Je n'ose pas toucher la tablette. Je vais me brûler. brûler. Dépêchez-vous de lancer. Bon, alors le foutant ah, Mercato arrive, c'est brûlant, il se passe plein de choses, la tablette est bouillante. Peut-être encore le retour de Loïc, tant on sait pas. tout De retour pour la suite et la fin de l'équipe de Greg ce soir avant un foot Marcato qui s'annonce chargé. Ça tombe dans tous les sens. D'autres infos là pendant pendant la pause c'est à découvrir après le zapping. Préparé oui ça c'est Raphaël bon, par euh, Tony Molin.
11: Qui, qui a joué ce coup franc Ce ballon renvoyé de la tête par Mosquera. Ça revient oh Le but magistral Incroyable qui n'était pas titulaire lors du match allé mais qui met une frappe terrible du gauche en pleine lucarne Oh what a way to break Il le fait Marc Solaire pas souvent euh, le plus intelligent en course, mais sûrement l'un des plus généreux. Il s'impose aujourd'hui au Pays-Basque. Derrière, Reich va être battu. Oui, oui. El Maillot, <rire> il est pour une volard.
10: Il va, il va faire une course de 30 mètres pour aider Ramos. Il oui. lui met oui. un peu dans les chaussettes, mais pourquoi pas le 3-0 oh ah, Romain
9: Bardet.
6: Romain Bardet au départ de ce Tour
9: d'Allemagne. L'Auvergne qui a terminé, on vous le rappelle, septième du Tour de France j'ai envie de dire, sixième morale de ce, de ce tour. Romain Bardet qui euh,
2: s'élance.
11: Ah là qui se matche et qui avance. Oh là là, c'est compliqué pour Fabien. Oh là là, magnifique Le changement Oh il faut s'arracher magnifique la remise au sol de Biléger et finalement ça fait point pour les japonais attention à ce centre d'Olick. c'est remis par Mosquera Kliment et le victoria Pilsen qui renverse donc Karabag passe décisive pour Mosquera presque d'un pointu Kliment rentrée à de mener 2
4: Désormais leader avec deux secondes d'avance sur le cours de la Bahreïn. Oui, c'est deux secondes qu'il prend hein, au sprint bonus, au dernier passage à l'Alto del Vibro. C'est là Tout où il va chercher ce, ce maillot, le
6: deuxième
0: pour lui, donc quatre ans après. Allez, c'est l'heure du en Mercato. En mouvement perpétuel, ce mercato clôture jeudi prochain à vivre, évidemment, sur la chaîne L'Équipe. Jusqu'à la fermeture, on commence avec la grosse info, Raphaël.
2: Oui, de signer Loïc Tanzi, Nicolas Pépé à Nice, c'est fait. Les deux clubs ont trouvé un accord, Nice et Arsenal. Il est venu nous l'expliquer il y a quelques instants sur, sur le plateau. Donc, il arrive en prêt, Nicolas Pépé à Nice, sans option, en prêt sans option d'achat.
0: Prêt sans option d'achat, est-ce que c'est une bonne formule pour tout le monde, Anthony Clément
4: Je pense que Nice aurait préféré prêt avec option d'achat, mais... On fait ce qu'on peut et euh, quand c'est la situation de... de Ça veut dire qu'Arsenal garde une euh,
0: partie du salaire hein.
4: Oui, aussi. et bah Après, ils auraient pu faire son achat avec partie du salaire, pourquoi pas Mais oui. en tout cas, euh, voilà l'idée pour Arsenal, en tout cas, c'est qu'ils puissent se relancer et faire comme euh, Saliba l'année dernière à, à Marseille. Mais déjà pour Nice et dans la situation actuelle de Nice, c'est très bien de pouvoir compter sur un joueur qui va dynamiser les couloirs, ce qui était le, le gros chantier du, du gym de Favre.
0: La signature du jour,
2: euh, c'est celle d'Éric Bailly euh, qui est arrivé à, à Marseille, on l'a aperçu euh, aujourd'hui. Euh, il a passé sa visite euh, médicale, on attend l'officialisation. Euh, on parle d'un prêt payant avec une option d'achat d'environ 10 millions d'euros. Et euh, si tout se passe bien, il pourrait euh, disputer le match, le choc de dimanche face à Nice.
1: Alors Éric Bailly à Marseille, est-ce que c'est un gros coup ou pas Est-ce qu'on pense les supporters marseillais Nicolas Chébriand, notre correspondant ah. sur place, est allé euh, leur demander leur avis. Et c'est plutôt euh, positif dans l'ensemble.
11: Bon défenseur, euh, dur sur l'homme, physique, pas trop à droit avec le, avec le ballon. Mais avec ce qu'on a en magasin, je pense qu'il sera le bienvenu.
6: Il va porter un plus. Il était un peu blessé, ça fait un moment qu'il n'a pas joué, on verra sur le long terme. Après, euh, le championnat français avec le championnat anglais, il y a, il y a quatre bateaux hein, de différence.
4: On a besoin de se renforcer à ce niveau-là. Je pense que vraiment l'Olympique de Marseille a besoin de ce type de profil. Après, on verra ce que ça
0: donne. Hein. Il faut qu'ils prouvent, parce que le web, c'est un gros club. Ouais, voilà pour ce micro-tour. Merci à Nicolas Chébriand de d'être allé récolter les avis des, des fans marseillais. La bonne affaire du jour, Raphaël.
2: Pour l'Olympique de Marseille, Kevin Strootman est parti en prêt du côté du Genoa. C'est le club italien qui l'a officialisé tout à l'heure sur ses réseaux sociaux, sur Twitter. avec cette magnifique affiche le retour de Kevin Strootman, qui avait joué déjà six mois au club lors de la saison 2020-2021.
0: C'était attendu, c'est fait, hein, Nabil
3: oui, oui, puis euh, bah, c'est euh, toujours euh, le passif de la séquence Jacques-Henriero-Rudy Garcia avec euh, Strottmann qui est le plus gros salaire, euh, quasiment le plus gros salaire du club, qui a subi aussi un déclassement sportif, il passe de Série A à Série B sous forme euh, de prêt et l'Olympique de Marseille devrait prendre encore en partie euh, le, une partie du, du salaire du joueur. Donc euh, donc voilà, c'est quelque chose qui vont traîner euh, comme un fil à la patte jusqu'à la fin de son
0: contrat. L'offre du jour.
2: Eh bien, d'Angleterre, d'après euh, Sky Sport et d'autres médias anglais, West Ham aurait formulé une offre d'environ 40 millions d'euros pour enrouler, euh, enrouler pardon, Lucas Paqueta.
0: <rire> le pauvre... oui. les, deux clubs,
2: les deux clubs seraient même proches d'un accord. Et sachez qu'il y a quelques instants, l'entraîneur euh, du club, euh, David Moyes, a confirmé les contacts avec Lucas Paqueta.
0: Vincent, quand un entraîneur confirme les contacts, est-ce que euh, ça veut dire que ça s'accélère ou pas forcément non mais Je
6: pense que les contacts, il y a pas de doute. Le, le seul doute qui pouvait exister, c'est sur la volonté réelle de Lucas Paqueta d'aller à West Ham, parce qu'il espérait un peu mieux. Mais je pense qu'il avait plutôt envie de partir. Que Lyon était d'accord pour le vendre. Lyon va le vendre à peu près pour le double du, du prix qu'il qu avait. Oui, mais on acquitté, parlait de 60 70 millions. Il avait quitté auprès de Milan. C'est vrai. C'est moins que ce qu'ils auraient pu espérer à un moment. Mais on va dire que ces six derniers mois ont été quand même moins moins performants. Il y avait urgence, Vincent, ou pas, de le vendre Parce
0: qu'il va être titulaire à la Coupe du Monde, il pouvait jouer encore à Lyon,
6: non, Lyon a des un actionnaires. actionnaire. Il n'y avait pas urgence, mais Lyon a beaucoup trop de milieux si, si, on, si on fait... Si on... Cacré, Le Penant, Réna Fèvre, Tolisso, Aouar, Paqueta, Awar. vous êtes à 7 pour 3 places. Oui, mais est, si est lui, pour si un club qui n'est pas en Coupe d'Europe,
0: c'est pas... Euh, as raison, pas là, bon. Le refus du jour euh,
2: de Moussa Dembele. On l'a lu ce matin dans le journal de l'équipe qui a repoussé une dernière offre de compte de prolongation de l'OL qu'il a, qu a jugé inappropriée. Toujours selon l'équipe, cette situation agacerait en interne. L'attaquant ah bah oui. lyonnais devrait donc aller au bout de son contrat en juin 2023, donc il partirait libre.
0: Il était encore le meilleur buteur lyonnais l'an dernier. C'est un joueur qui a frappé régulièrement à la porte l'équipe de France. Qu'est-ce que vous pensez de la situation et de la façon dont ça est géré de
7: prolonger parce qu'il ne veut pas permettre à Lyon de récupérer de l'argent. Hein. En, en gros, fait, il, il va veut aller au bout du contrat.
0: Il veut prendre lui le voilà, chèque. Voilà, il il, a le a il aura une prime à, pas, à la signature il comme il tous les joueurs voilà, depuis trois ans. Il ne va, va
7: pas jouer, ils vont le prolonger pour le vendre plus tard. En fait. Donc,
0: ouais, il va pas prolonger. Hein.
7: Il ne va pas prolonger. Il va rester remplaçant. Il va peut-être jouer un peu de temps en temps. Moi, je trouve ça à peu près normal et je comprends aussi le mécontentement du
3: club. Sauf si... Attention quand même à surveiller le marché anglais, même s'il si, euh, a déjà repoussé, repoussé plus ou moins des offres de clubs intermédiaires. Donc,
6: dans West Ham, par exemple.
3: Mais on ne sait jamais avec les Anglais. Ils peuvent dé décapsuler sur les 48 dernières heures en lui faisant un, un pont d'or. Et ça peut être un très bon club euh, aussi. Donc, ce serait d'ailleurs la solution idéale pour lui et
0: pour Lyon. Parce que lui, ça lui permettrait certainement de retrouver du temps de jeu. il on a avait dit... parlé d'United à un moment donné. Ouais. avait eu ouais, ouais. son nom associé à United. Ouais,
6: mais c'était pas pire que... Carnotovic qui voulait oui. vraiment aller
3: chercher. Hein. Je suis d'accord. C'est l'Angleterre, c'est un championnat qu'il connaît. Hein. Il a commencé à Fulham hein, quand il a, il a quitté le Paris Saint-Germain mm -hmm. assez, assez jeune. Il avait failli signer à Tottenham. Il est parti en, en Écosse. Donc c'est un garçon qui est euh, en, en première ligue qui a une cote euh, qui, est, qui est déjà passée par la donc on va et... suivre ça alors ouais. non mais attention je ne dis mais, pas que ça va se passer c'est étonnant qu'un
6: joueur qui ait marqué 17 buts dans les, dans la, dans voilà. les matchs retour ouais, et pas sûr. plus d'offres que ça c'est ouais. même surprenant
0: ouais. moi je ne comprends pas hein. que
6: 17 voilà, ouais. 17 en 6
0: mois c'est beaucoup la porte de sortie du jour oui pour
6: Maro ouais. euh, Icardi et peut-être pour le
2: Paris Saint-Germain information de Loïc Tanzy encore lui Galatasaray pardon a soumis c'est la fin d'émission une offre de prêt pour l'international argentin autre information signée Loïc Tanzy si elle concerne Rafinha, un club turc qui est intéressé. Alors, également, après, c'est Trabzonspor, Sport. L'éclairage de Nabil dans quelques non, instants. Pour être tout à fait complet, euh, Paredes, Leandro Paredes, selon plusieurs médias italiens, pourrait lui rejoindre la Roma. En tout cas, il y a des contacts qui ont été noués. Je vous rappelle qu'il avait joué à la Roma Pour Paredes. remplacer Veinaldoum, qui voilà. s'est blessé. Et puis, on vous rappelle également que euh, eh Anderera, lui, va quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre
7: l'Athletic Bilbao. Paredes, moi, je trouve que c'est un super joueur et il serait important de dans l'effectif le, parisien, c'est un... Mais s'il y a Fabien Ruiz
0: qui arrive, parce
7: ouais, qu'il faut laisser
0: la place à euh, ouais, l'international espagnol les... de Naples qui ça, semble il arriver... l'argent, en fait, il bah, Disons qu'il ouais. préfère ouais. le profil, c'est ce qu'on avait lu hein, sur ouais. dans le journal, il préfère le profil de, Riz. De, Riz. de Vitinha et,
6: et Verratti. Son, euh, maintenant, le gars, il est quand même titulaire en équipe d'Argentine...
0: Euh, ah oui, non, non, mais c'est pas, suis... pas un pimpon. C'est pas celui qu'il voulait faire partir en priorité, cela dit. Alors, Raphaël, on a ensuite le gros coup du jour, c'est ça Ou le gros coupe du jour Le gros coupe du jour moi j'ai ça. Ah, non, ah, ah oui, Mais oui, mais oui, voilà. mais parce que ça a changé, parce eh que. Oui, mais parce que regardez l'heure.
2: Ah oui. Et puis il y a Islam Slimani, et surtout, et voilà. c'est ces ça... euh, le gros coup du jour, qui est attendu à Brest, l'attaquant algérien, a <rire> euh, résilié son, son, contrat, qui est le lié au, au Sporting Portugal pour pouvoir s'engager en oh, libre. Quel joueur. À Brest, <rire> voilà. <Quelle rire> position. Je, non, laisse, la photo, je laisse, Là, là
0: c'était, la photo d'un but, hein. Oui. Bien sûr. Je, je laisse quand il marque, pour les informations que Dès qu'il tire, dès qu'il tire les
3: C'est une légende, 40 buts en sélection avec l'Algérie. Monaco, Lyon, un retour en Ligue 1, à Brest, dans un club qui le
0: désire ardemment. <rire> Moi, je n'ai rien dit, je vous écoute. Avait... Mais alors, je vous pose la question qui va vous fâcher. Non, il y a vous... Si, Moi, je vous je la vous pose. Rarement, non, mais je vais vous la poser. Ouais. Est-ce que Slimani, qui a fait ces, ces clubs-là, où il a réussi par exemple à Monaco, euh, est-ce qu'à un moment, Brest, c'est à sa hauteur J'ai tout le respect du monde pour Brest. Vous... Est-ce qu'il ne euh... mérite avait... pas un club Des... européen voilà.
3: Non, mais euh, lui, ce qu'il veut, c'est jouer, enchaîner. À Brest, Michel Darzacaryan fait euh, du euh, très bon boulot. Fait du très bon boulot. Le voulait absolument. Le voulait déjà en 2013 à Nantes, mais ça s'était pas fait parce que dans le bureau d'Equita c'est-à-dire qu'entre ce qu'on avait dit et ce qui avait été ensuite annoncé aux joueurs, bon, ce n'était pas exactement la même chose. Hein. Donc euh, donc voilà, et puis
0: euh, très bien pour la Ligue 1, et puis retrouver <rire> Abelaïdi, salut un joueur un peu technique, très bien pour nous avec voilà. vous. Voilà. Voilà. Euh, merci à tous les six. Demain, c'est l'événement, vous ne le loupez pas, ce sera à vivre en direct sur la chaîne, l'équipe, en direct dans l'équipe de Greg, on prend l'antenne dès 17h15, comme d'habitude, on vivra ensemble le tirage au sort de la Ligue des Champions. Quel avenir en phase de poule pour le Paris Saint-Germain quel avenir pour l'Olympique de Marseille, à vivre demain en direct dans le DG. Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Mellard et toute sa troupe. Merci à tous les 6, merci à vous de nous avoir regardés et à demain 17h15.